0: אתם מאזינים לפודקאסט מכבי תל אביב וערוץ הפודקאסטים של וואן בחסות ווינר.
1: הוא העביר את רוב קריית המשחק שלו במכבי תל אביב במשך 17 עונות, שיחק באתלטיקו מדריד, בדרבי קאונטי, 80 הפרעות במדי נבחרת ישראל, בהן כבש 17 שערים. גדול הכובשים לזכות מכבי תל אביב בכל הזמנים, עם 174 שערים, 4 אליפויות עם הצהובים, 4 קביעי מדינה. לאחר פרישתו ב-2008 ועד היום, אף שחקן אחר במכבי תל אביב לא לבש את הספרה 8. עד היום אבי נימני הוא מגדולי הסמלים של מכבי תל אביב ואחד השחקנים הגדולים של הכדורגל הישראלי לדורותיו. ועכשיו הוא מגיע אלינו לפודקאסט לרעיון מיוחד, שלום אבי, מה נשמע?
0: מצוין, תודה.
1: לצידי גם גידי ליפקין, העורך הראשי של אתר one. מה קורה גידי?
2: בסדר גמור. אבי, מה, אם אתה מסכם את הרגע הכי גדול שלך במכבי תל אביב.
0: אני לא, אני לא יכול לסכם רגע אחד כי בתקופה כל כך ארוכה זה, זה, היו פה רגעים בלתי נשכחים מבחינתי שאני לא יכול להתמקד ברגע אחד ולהגיד וואו זה הרגע הכי גדול היו לשמחתי רגעים יוצאים מן הכלל ו... אם היה רק רגע אחד כזה, הייתי מרגיש שהמצב
2: שלי לא טוב. לא, זה ברור. אני, אני... אני אתחיל עם שאלה אחרת. רז, עם אבי, אתה יודע, יש פה סיפורים שאפשר מפה, אנחנו יכולים לעשות כמה מגזינים. זאת זו... המטרה. Yeah.
1: אני אתחיל עם שאלה שרלוונטית בעצם גם היום. Yeah. הייתי רוצה לשאול אותך אם אתה היית רוצה לראות מישהו במכבי תל אביב מגיע ולוקח את הספרה 8, שם אותה על הגב, מקבל גם אישור לעשות את זה, ואתה יודע, ממשיך איזשהו... איזה שהוא גלגל כזה שנקטע, נגיד בברצאונה מסי הלך, נתנו את ה-10 לפאטין, אז אתה הלך, אז יש 8 אחר. במכבי עשו צעד שהוא מאוד יפה והוא מכובד מאוד, אבל האם היום אתה חושב שאולי הגיע הזמן לשחרר את זה הלאה?
2: או שלא נולד עוד מי מישה...
0: ש... לא, קודם כל אני כבר הבעתי את דעתי כבר מספר פעמים, אני מדבר כבר אפילו אחרי שפרשתי ממש בשלב מאוד uh, קרוב לפרישה. הגיעו שחקנים למכבי תל אביב, רצו מספר שמונה, אני בשמחה רציתי שייתנו להם את מספר שמונה, עוד שהייתי במערכת, פחדו מהתגובה של הקהל. וכשהתקרר הזמן, עבר, עבר 4-5 שנים, ג'ורדי גם פעם אחת דיבר איתי על זה, ואמרתי לו בשמחה, אם ירצה שחקן, אני מבחינתי מאוד רוצה אפילו גם מיץ' דיבר איתי פעם על הנושא הזה, ואמרתי לו בכיף, הוא אמר לי, אנחנו מעדיפים שלא ילבשו. Uh, אני אמרתי להם שאני מבחינתי אני ארגיש דווקא להפך אני ארגיש מאוד בנוח עם זה ואני לא רואה בזה שום בעיה להפך. אתה יודע בסוף למועדון יש את השיקולים שלו ואני מכבד את המועדון על התחושות על המחשבות שלו. Uh, אבל אני אם אתם שואלים אותי גם היום כפי שחשבתי יום אחרי שפרשתי אני, אני נותן את הספרה הזאת בברכה ובשמחה.
1: יש עוד מישהו במכבי שלדעתך. אתה יודע, מספיק בוגר ומספיק, אתה יודע, יש לו אופי בשביל להחזיק את החולצה הזאת?
0: אני חושב שלאורך כל השנים היו שחקנים כאלה, ובסופו של דבר מישהו היה צריך להרים את הכפפה. יכול להיות שיש כאלה שמפחדים אולי מתגובת הקהל, אני חושב שזה יהיה יותר קל דווקא עם שחקן זר שיבוא מבחוץ, הוא לא יבין את המורכבות ואת השייכות ואת ה... אמוציות אז יהיה לדעתי יותר קל להתחיל עם שחקן זר. אני לא רואה בזה שום סיפור, אני לא רואה בזה שום עניין.
2: אבי, איך אתה מסביר את זה? את כך, שנים חלפו מאז שפרשת ועדיין אתה שחקן שאוהדי מכבי תל שרים לו שירים זה משהו לא שגרתי, זה לא משהו שרגיל, אתה יודע, בשדה הכדורגל זה פשוט תופעה מדהימה.
0: יש דברים שהם או שהם קורים באופן... אוטומטי, טבעי, ויש דברים שהם מלאכותיים, פה אי אפשר, דברים מלאכותיים לא יכולים לה, להחזיק לאורך זמן. אני חושב שהחיבור הוא חיבור אה, מהרגע הראשון עד הרגע האחרון, חיבור שקשה מאוד אה, להפריד אותו. אני, אני חושב שאלה שנמצאים ביציע, אין להם עניין להתחבר למישהו שהם לא מאמינים שהוא באמת מחובר אליהם. זה לא רק אבי נימלין אני חושב שהיו עוד הרבה מאוד שחקנים ועוד יהיו הרבה מאוד שחקנים uh, בעתיד. כן אבל מה שיש איתך במכבי. לא, לא,
1: מה שיש באהבה כלפי אבי שזה דבר שהוא באמת אה, הוא אירוע לא שגרתי כי היום נגיד במשחק נגד אשדוד לפני שנתיים שאתה מחווה לעונה תשעים ואחת אתה היית על הדשא, כן, כן. וכל שער 11 קורה לך עכשיו שער 11 התחלף עם השנים. אתה יודע חבר'ה שהיו בזמנך הם כבר ולא היום ולא בשערים דורות. אחרים ויש ילדים. שלדעתי אולי ראו אותך משחק אה, שלוש ארבע שנים גג בקריירה וכל שכאלה שגם בכלל לא ראו אותך וניזונים מסרטונים ומסיפורים של אבא ואח.
0: האמת שאני שואל את אותה שאלה בדיוק כמו שהצגת אותה עכשיו כי גם לי הדברים האלה הם קצת אה, מוזרים אבל בגלל כל האמצעים הטכנולוגיים המתקדמים אז אתה עובד היום ילד נכנס בטלפון הוא לוחץ הוא רואה הכל. והדברים הם נראים מאוד קרובים גם כשהם רחוקים. והאמת שגם המחווה הזאת שהייתה במשחק מול אשדוד היא הייתה מאוד מרגשת, היא הייתה מאוד uh, יצ... יצרית, וזה היה כיף, כיף גדול.
2: ורז בזמנו, במכבי תל אביב, ניסו לקעקע את כל הזה של אבי נמני. כי היום הזכור, ה-13 באוגוסט, אבי, 2003 כאשר מכבי תל אביב מודיעה לך שאתה סיימת את דרכך בקבוצה, עושה זה בוקר בקרית שלום שם מאות אוהדי מכבי תל אביב מגיעים, עכשיו מה מכבי תל אביב עוד עשו אז באותו יום, אני זוכר גם דיברתי עם אבי נימני שהוא היה בפנים במתחם בתוך קרית שלום, אני אומר לו אבי אתה יודע הורידו את התמונה שלך ושל טל בנין, הסירו מהחדר כאילו באקט כאילו רצו למחוק את כל המורשת את כל מה שהוא עשה במכבי תל אביב אה, כאילו מה בבוקר זה הדבר הראשון שמכבי תל אביב דאגו לעשות שמה. אה, איך אתה הרגשת אז אבי באותו בוקר אה, כאשר מכבי תל אביב מחליטה לסיים את דרכך בצעד אה, חד צדדי כאשר טענו בגלל המחנאות שנוצרה בקבוצה עם טל אה, בנין אני יכול להגיד לך אז באותו מחנה אימון Uh, לפני תחילת אותה עונה, זה מחנה אימון שהיה באוסטריה, uh, אז הקבוצה של חיים רביבו סיימה בדיוק את המחנה שמה, uh, מכבי תל אביב הגיעה למחנה, אני איש הייתי איתה מה זה היה אפשרי באותו מלון, אני יכול לספר לך, uh, אגב, <laughs> <laughs> <אגב <laughs> אני יכול להגיד לך, אני דאגתי להעביר תשלום למלון לפני כן. אוקיי. Okay. תשלום מראש הכל, כי ש... ידעתי, אני הגעתי באותו טיסה עם מכבי תל אביב, yeah. אבל מכיוון שהם חיכו קבוצתי, אני הגעתי למלון במהירות, חצי שעה לפניהם, באתי, התמקמתי, קיבלתי כ... חדר, ואז מגיע משה אגייב, ומבקש להוציא אותי שם מנהל מכבי תל אביב, ואומר למנהלת מלון, איך הוא פה נמצא? אז אמרתי לה, באתי, שילמתי כן, אז אל תציקי לי ואל תפריעי לי, וזהו, ובזה <laughs> עשיתי להם שם, ואז אני אומר לך, אני... אני ראיתי שם, היה שם באמת, אני ראיתי את זה במו עיניי, אבל אתה יודע, אבל בסדר, אז אבי נימני וטל בנין לא דיברו, לא, אבל אתה יודע, מכאן לעשות מה שעשו לו, ועוד להסיר את התמונה, אבי, אתה רואה את כל מה שקרה אז, כזה דבר.
0: תראה, אני, אני חושב שקודם כל שחלק מהעובדות הן לא נכונות. לצייר את זה כאיזה משהו שהיה עכשיו סוף העולם, זה ממש לא ככה. זה מה שמכבי הפצירו. כן, בסדר, אבל אתה יודע, בסופו של דבר כולנו עושים טעויות, וגם אם מכבי תל אביב היו יכולים להחזיר את אותם רגעים אחורה, הם היו מחזירים את הגלגל אחורה, הם היו מחזירים אותו אחורה, וגם אני, אני לא חושב שבמחנה הזה היו דברים יוצאי דופן, אני אומר את זה חד משמעית. אני, אני חושב שהייתה בעיה אחרת, הייתה, הייתה בעיה שבסופו של דבר הגיעה לבית משפט, ובבית משפט... אני זכיתי ואני אומר עוד פעם אני אומר לך את היחסים טובה היום גם עם לוני וגם עם ניר קלינגר ולכן אתה יודע בסופו של דבר היה צד אחד מול צד שני מול הצד שלי הצד שלי בסופו של דבר יצא מנצח בבית משפט
2: אבל אבי מה שמדהים שכמה חודשים לפני כן מכבי תל אביב זוכה באליפות זוכה, זוכה
0: באליפות בגלל
1: אבי, אבי,
2: אבי נימני שניר קלינקר מספסל אותו בוחר לספסל אותו שם את ברוך דגו החליט לפנות ספסל את... ספסל הד... אותו כמעט כל העונה. כמעט כל העונה ואז ברוך דגו נפצע מישהו אחר בכלל לא מעניין אותו מהקבוצה אבי נימני, אבי נימני שותק אני אומר לך בכל אותה עונה
0: שותק. לא, מנ... זה, זה, זה היה קצת יותר, יותר מורכב. לא, שאני, אני, đi... אני פעם הראשונה שספסלו אותי זה כשאני הייתי, ב... הייתי באותו תקופה הייתי בכלל מלך שערים כן. וזה היה באותה תקופה שטבעתי את מכבי תל אביב.
1: זה המשחק המפורסם לפני קריית אליעזר, השלוש שתיים. זה התחיל
0: 22. עוד באמצע השבוע, המשחק כן. היה כן. עם מכבי פתח תקווה, כן. זה התחיל גם שם, כבר נכון. שם. נכון. ואני הרגשתי לאן זה הולך, אבל הכנתי את עצמי לתקופה שהולכת להיות תקופה לא פשוטה, לא קלה. וצריך לדעת להתמודד גם עם רגעים קשים, אין מה לעשות. צריך לדעת לעבור רגעים קשים, זה לפעמים מחשל אותך, מחזק אותך, וזה מביא אותך לדעת להתמודד בעתיד עם, עם משברים, איך יוצאים ממשברים, איך מתגברים עליהם, ו... וזה לימד אותי, לימד אותי לקח טוב לחיים, לדעת להתמודד, לדעת
1: מי הכניס שם לתוך המשוואה הזאת את טלבנין? הרי ניסו לייצר מצב שמכבי מפולגת.
0: תראה, אני ממחת יחסים באמת מאוד טובה עם טלבנין, כך שאתה יודע, גם אם אה, במהלך אה, הרבה מאוד שנים שאתה משחק עם שחקן כזה או אחר, אז תמיד יש מאבקים, יש פתאום מחלוקות. למרות שאני חושב שלאורך כל התקופה עם טלבנין, אני חושב שברוב התקופה מערכת היחסים הייתה מאוד טובה. היה, לה,
2: היה להם יחסים את מאוד, תקופה מאוד, טובה, אני אפילו ראיתי את שניהם ביחד בזמנו. אנחנו,
0: אנחנו ישנו רוב הזמן ביחד באותו חדר, גם תקופה מאוד ארוכה בנבחרת ביחד וגם במכבי. ואני חושב שזה זה, זה לא היה טריגר, טריגר היה משהו אחר לגמרי. ואתה יודע, בהסתכלות אחורה, אני מבין את זה שנירקלינגר הלך עם המערכת כי הוא היה איש מערכת בסופו של דבר. אבל אבי מה שמדהים... הפריע לי כאילו ברמה האישית בגלל שהיינו חברים אתה יודע שהדברים נעשו ככה אבל אתה יודע כי אני מסתכל אחורנית אתה יודע תמיד שאתה מתבגר ואתה מסתכל אחורה לפעמים אתה לוקח את הדברים בפרספקטיבה קצת יותר אה, חיובית ו... ולא לא בכעס.
2: אבל אבי אני זוכר אז שאנשים שמקרבים לברוך דגו. כל היום טפטפו נגדך בתקשורת אבי נימני לוקח לברוך את המקום בגלל אבי נימני ברוך לא פורץ I, אני I, I... הרי I... הייתי אז I... אני זוכר ה... לא את כל
0: ה... אני לא יכולתי להתרכז בכל הדברים האלה כי אני חושב שברוך דגו פרח לצידי לאורך שנים. כמו הרבה מאוד שחקנים אחרים ואני חושב שכאשר אני הייתי תמיד לצדם אני חושב שתמיד היה להם טוב אם זה היה אלי ביטון באותה תקופה כשאני הייתי אז הוא פרח וראובן עובד ו... ו... וברוך דגו. וטל בן חיים הבלם, לכן אני חושב ששחקנים צעירים צריך לעזור להם ואני ככל שיכולתי לתת להם את העזרה גם, גם מבחינת תמיכה. אני חושב ששחקן צעיר שיש לו את הבסיס של כישרון, הוא צריך בסוף שמישהו יתמוך בו, מישהו שיעזור לו, כי גם אני הייתי שחקן צעיר כשאני ידעתי לקבוצה הבוגרת, אם לא היה לי את, את אורי מלמיליאן שהגיע למכבי תל אביב תקופה, ואבי כהן הירושלמי, אז היו לי לא מעט תיקולים עם הרבה מאוד שחקני בוגרים שבסופו של דבר הם היו הגב שלי הם לא נתנו שאף אחד ידבר איתי ואם מישהו נכנסתי לאיזה שהוא טאקל כי ילד התחלתי בגיל 16 17 כבר עם כן. אז הם לא נתנו לאף אחד להתעסק איתי והם, והם גיבו אותי לאורך כל הדרך. <עד> <עד> אז <עד> מה שאבי
2: <עד> אגב <ארגל> אומר זה נכון כי אני מול עיניי איך כל הצעירים רוב הצעירים של מכבי תל סביבו כן. הוא עוזר כן. לי ומדריך אותם ואתה יודע מנסה אחרי שהוא מסופסל בצורה כזאתי, אתה יודע, מישהו אחר היה אומר פאקינג, נמאס לי כבר, אתה יודע, מכל מה שקורה. קלינגר צריך אותו, שלושה, מח... שלושה כדי להביא את האליפות. המשחקים
1: הכי חשובים של חשובים, העונה.
2: מה קורה, אבי, איך אתה פתאום חוזר להרכב, ומאיזה תעצומות נפש אתה מביא
0: יכולת... ו... אגל, אפק למי אפק. שלא
1: זוכר, ראית שלושה נגד בני יהודה, ואז הצמד נגד ביתר בטדי, ואז <אז> המשחק האחרון. <אז>
0: אני אגיד לכם מה החזיק אותי, פחות או יותר. מה שהחזיק זה יישמע מצחיק זה דווקא משחקי נבחרת. אני לא, לא שחקתי באופן קבוע במכבי תל אביב, הרבה משחקים גם לא התלבשתי בכלל לא הלבישו אותי בסגל. ואברהם גרנד נתן לי לשחק בנבחרת ולא יודע, לא יודע אז זה הכל משמיים בסופו של דבר גם זה הצליח גם נתתי גולים בנבחרת. הגול, כן. ואיכשהו זה החזיק אותי ולקראת סוף העונה היא... הייתה פציעה של ברוך דגו. והוא לא, לא החזיר אותי לשחק, היה הפסד בנתניה ואחרי זה היה עוד משחק עם מכבי פתח תקווה בבית ויצא גם שם 0-0 וגם לא, לא התלבשתי בכלל.
1: החזיר אותך לגביע בכלל לדעתי.
0: ואז בדיוק, אז, ואז הגיע המשחק אמצע שבוע עם הפועל רמת גן. חצי גמר. חצי גמר. ואז נעשתה שיחה עם ניר שאמר לי אני מחזיר אותך לסגל ויכול להיות שתשחק. האמת שהייתי בטוח שאני אעלה בהרכב אבל בסופו של דבר לא עליתי בהרכב והפועל לדעתי הפקיעו שער די מהיר, עלול ליתרון של 1-0, אני חושב שנכנסתי דקה אם אני, לא... אם אני זוכר נכון, סביבות דקה 35-40 <אף> אם אני לא טועה ואני חושב שהפקעתי גול <אף> אחרי, כמה דקול, כן. אחרי כמה דקות, דקות הפקעתי גול בפנדל, <אף> <אף> אני לא זוכר אפילו אם <אף> 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 אני חושב שהפסדנו דקה תשעים אם אני לא יודע, לא, דקה תשעים או בהערכה? לא, אני לא זוכר את ה... דקה תשעים, לדעתי דקה תשעים.
2: זה השנה שהפועל המגן לקחה את הגביע.
0: כן, לנו משחק ביום שבת, כמה זה, שלושה ימים אחרי, עם בית"ר ירושלים בחוץ. והיה בכלל, לדעתי, תוהו ובוהו מסביב לקבוצה, המון רעש, המון בלאגן. ומכבי חיפה הצליחה לצמצם את הפער ויצאנו למשחק בטדי. וגם כששחקתי בחצי גמל הרגשתי ש... שאין לי כוח, הרגשתי שאני... קשה לי. אין לך כושר. אין לי כושר. ואני זוכר שביום חמישי, סליחה לא, ביום שישי, היה, היה לנו אימון בוקר והתחלתי לעבוד על... על... מול השער. ממש באינטנסיביות. ובא לי טל בנין ואומר לי, תשמע, אתה פצע, אתה, 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 אתה בועט יותר מדי לשער, מחר יש משחק ואתה לא, לא שחקת הרבה זמן, ת, תעצור. ואני זוכר שמיש... לא זוכר מי לי מצד ימין, ובאתי בעיטת וולה, והרגשתי דקירה קטנה. <מובן> הרגשתי דקירה קטנה בארבע ראשי. ועשיתי ולא... ועש... את עצמי הכל בסדר, הרגשתי הכל בסדר, הכל טוב, כאילו כלום. אבל הרגשתי שיש לי כאבים, פתאום, דקירה קטנה בארבע ראשי, והרגשתי שוואו, אני יכול להפסיד את המשחק של מחר, ואולי בכלל לסיים את העונה הזאת. ו... לרוס... התקשרתי לרוסנובסקי, הוא בא, הוא בדק אותי, נסעתי אליו הביתה, והוא... אמר לי, אני לך זריקה, אתה תוכל לשחק מחר. יש לך מתיחה קטנה. האמת שהוא נתן לי זריקה. הרגשתי, הרגשתי ממש, הגעתי לחימום, הרגשתי ממש כמו חדש. ויצאנו למשחק, יצאנו לא טוב. יצאנו עוד היינו כאילו מראש בחצי גמר.
2: ומה ניר קלינגר אומר לך? <coughs> פתאום, אחרי כל התקופה? לא, זה עוד לא... לפני המשחק? כן.
0: לא, לפני המשחק הוא לא, הוא לא דיבר
2: לא דיבר, אמר אתה משחק, אתה זה...
0: לא, הוא שם אותי בהרכב, שם אותי בהרכב, ורשם אותי על הלוח. והתחלנו את המשחק הזה לא טוב. ביתר ירושלים אני חושב ברבע yeah. שעה הראשונה הייתה צריכה להוביל כבר 3-0. היה להם את קוביקה ואת איציק זוהר ודוד אמסלם, הייתה להם קבוצה טובה ומליקסון, היו ממש קבוצה טובה באותה תקופה. ו... פתאום אתה כבר מגיע דקה שלושים ושתיים אפס לביתר, ואתה רואה את האליפות כבר הולכת לאיבוד, אין מה לעשות. באמת, אתה רואה את האליפות הולכת לאיבוד. אנחנו ממש... אתה מרגיש שהקבוצה בדאון, כולם עם הראש למטה. ולקראת סיום המחצית צימקנו לשתיים אחד משער עצמי וירדנו למחצית, אני זוכר שהיינו במחצית בטדי, היה, היה שקט בחדר הלבשה, אני לא זוכר שקט כזה, שקט כולם עם הראש למטה ומכבי תל הביאה המון קהל באותו משחק המון המון קהל אני, אני זוכר את כל היציאה מאחורי השער מלא והיציאה והצ... בצד ימין מלא לגמרי. וניר בא ואמר חייבים לחזור למשחק וצריך לזה וניסה איכשהו לעודד אותנו אבל ראית שכולם די... אוכים, גמורים. די, די גמורים ואני כל רגע מתרכז בעצמי איך אני אוגר עוז... כוחות כדי למשוך את המחצית השנייה. וכשיצאנו מהחדר הלבשה, יש את המדרגות בטדי שאתה עולה, אז עמדנו כל השחקנים, ואז התחלנו לדבר אחד עם השני. התחלנו לעודד אחד את השני, והתחלנו להגיד יאללה אנחנו חייבים לנצח את המשחק הזה, אי אפשר לתת לקהל הזה ללכת מפה, ותראו כמה קהל הגיע, וזה טעות, אנחנו יכולים לנצח את המשחק הזה, אנחנו יותר טובים, והתחלנו באמת לחבר אחד את השני, ואחד התחיל לתמוך בשני, ואחד התחיל לעודד את השני. ויצאנו טוב למחצית השנייה, אני זוכר שבאמת בחמש הדקות הראשונות של המחצית השנייה, פתאום שחקנו בקצב מאוד מאוד גבוה, ואגרסיביות, והתחלנו פתאום להחזיק בכדור וללחוץ אותם, והצלחנו להפקיע שני שערים ולנצח שלוש שתיים. אני הפקדתי שער השוויון דקה, לדעתי סביב הדקה השישים, שישים וחמש, ושער ניצחון. תתקנו אותי לדעתי דקה שמונים ומשהו,
1: 83 לדעתי,
0: סדר גודל כזה ו... ואחרי השער והגענו להמון הזדמנויות, yeah. באמת הגענו להמון הזדמנויות, זו יותר מחצית שנייה אדירה, הייתם yeah. טובים, ממש ממש טובה ואני yeah. זוכר שאני כשהייתה שריקת הסיום, אני הייתי על כר הדשא, אני חושב אולי שעה, שעה אחרי שהמשחק הסתיים, עוד הייתי על כר הדשא, כי כל היציא של מכבי תל אביב מאחורי השער שאנחנו הפקענו אליו את השערים ביחד עם היציאה בצד ימין ותחשוב הש... הקהל נשאר שעה אחרי המשחק בתוך האצטדיון. מעט רף. זה, היה... זה היה קאמבק אדיר וזה נתן עוד פעם תחושה שחבר'ה אנחנו כן יכולים לקחת פה אליפות. ואני זוכר שחזרתי לחדר הלבשה והייתה שמחה מאוד גדולה בשחקנים. ו... איתי, אני זוכר שאף אחד לא דיבר, זאת אומרת, <laughs> לא, לא מהצוות המקצועי ולא מה... כל ההנהלה הייתה שם באותה תקופה. אני הבנתי אותם, בסדר, אני, אני, אני הבנתי את הסיטואציה, אני לא, 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 לא עשיתי גם מזה כזה סיפור ולא עשיתי מזה עניין. והשבוע שאחרי, היה שבוע ש... שעשה מאוד טוב במהלך השבועה למשחק עם בני יהודה. כי זה עשה טוב לחדר הלבשה, ראית פתאום חדר הלבשה evet. שקיבל חזרה את האמונה, את, ה, את הביטחון ובני יהודה באותה קבוצה הייתה קבוצה מאוד טובה, כיאללה, את, את רן בן שמעון וחזי שירזי ואת פליקס כלפון ואנדונוב והיו להרבה מאוד שחקנים טובים ואנחנו הגענו עם חשש מאוד מאוד גדול למשחק ומכבי חיפה ניצחה באותו שבוע את כפר סבא בתוצאה, בתוצאה גבוהה. ואנחנו התחלנו את המשחק לא טוב עם בני יהודה. היה אצטדיון מלא, בלומפיד היה מלא עד אפס מקום. ולא התחלנו את המשחק טוב, הם סגרו אותנו ממש ממש טוב, שיחקו מאוד אגרסיבי, היה לנו קשה מאוד להגיע למצבים.
1: ו... מה זה אגרסיבי? חזי שירזי שם קיבל אדום על ה... מרוב הטירוף נכון, של העבירות נכון, שלהם. נכון,
0: נכון, הוא קיבל אדום ממש לקראת סוף המחצית הראשונה אם אני לא טועה. כן. וממש על סף אם אני לא טועה, ממש דקה או שתיים לפני סיום המחצית הראשונה, <אז> אני לא זוכר מי ביצע עליי, עבירה 20 מטר, 18 מטר מה מהשאר, ואתה <אז> יודע. זה הרגע. המזל גם, צריך, צריך יכול להיות צריך אבל גם מזל. וכשהמזל איתך זה, זה רץ, זה רץ, הכדור בעיטה ממש טובה ל, 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 לרשת העליונה ועלינו ליתרון של 1-0 ואחרי 3 או 4 דקות הפקדתי את השער השני ממש עם הירידה למחצית ואז ירדנו ב-2-0 ובכלל מחצית שנייה הייתה מחצית נהדרת, הסתיים בסוף 5-0 המשחק הזה וזה משחק שנתן לנו תחושה שכן אנחנו הולכים לזכות באליפות
1: אחרי המשחק שקלינגר אומר את המשפט הזה שאבי נימני הוא המלך היום הוא המלך לך רק שאתה יודע אתה אומר לא דיברו איתי ואף אחד לא דיבר זה מרגיש לך צבוע באותו רגע?
2: קלינגר אמר את זה גם בחגיגות האליפות שבאותה עונה ביחד עם אבי נימני בבמה בפארק הירקון. הוא אמר נגד.
1: הם עשו לך שניסו לארגן שם על הבמה.
0: תראה בסופו של דבר צריך לקחת כשאתה מסתכל אחורנית. יכול להיות שבאותו רגע אתה חושב משהו אחד, אבל כשאתה מסתכל אחרי 15-20 שנים אחורה אתה, אתה, אתה מסתכל על הדברים אחרת. Ee, זה לסיטואציות לא פשוטות, שבסופו של דבר צריך לדעת איך להגיב להם באופן מיידי. ואני החלטתי שלא לרע ולא לטוב, אני לא מגיב בשום אופן קיצוני לשום דבר. לא נגד ולא בעד, לא בטוב ולא ברע. שומר רק על פרופורציות וזה מה שצריך להנחות אותי. זה, זה מה שהיה לי בראש לאורך כל הדרך, וככה גם פעלתי. וגם ברגעים הקשים, ידעתי איך לבלוע את הרגעים הקשים ו, ולהתנהל בצורה אה, פרופורציונלית, וגם כשזכינו באליפות באותה עונה, עם שמחה. ואני אומר לכם, זו הייתה שמחה בלתי נתפסת מבחינתי, זה, זה, אני, אני הרגשתי שקרה לי נס, באמת הרגשתי שקרה לי נס ו, ואני זוכר שבאותה תקופה אני, אני כל הזמן אמרתי, תשמע, אלוהים היה איתי כל הזמן, הרגשתי, הרגשתי ככה, אני לא חשבתי בסיטואציה של אם הייתם לוקחים אותי חודש וחצי או חודשיים לפני סיום העונה הזאתי. לתרחיש שיכול לקרות תרחיש כזה אז, אז לא אתם הייתם מאמינים שיכול לקרות תרחיש כזה וגם אני האמיתי אני לא מתבייש להגיד אני לא הייתי מאמין שיכול לקרות תרחיש כזה. לכן כל הזמן הרגשתי שאלוהים היה איתי לאורך כל הדרך הזאת, ו, 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 לי. לי, לב, משחקים ברצף כשאתה לא משחק יחסית תקופה ארוכה ו, ו, ולא להיפצע ו, וגם להצליח במשחקים האלה, תאמין לי זה לא זה לא זה לא רק יכולת, אתה צריך פה מישהו שידחוף אותך. ואני הרגשתי שהייתה לי את הטריפה הזאתי, זאת הייתה שמחה ממש ממש גדולה באותה עונה, שמחה אתה יודע מה, אני תוך כדי משחק אפילו עם הפועל פתח תקווה, וכבר כשכבשתי את השער השלישי, אני כל הזמן הראש שלי כבר הוא חשב, איך, איך אה, מה, מה עושים בסוף המשחק אילו, זאת אומרת, איזה שמחה כבר יכולה להיות פה, אתה יודע, אני כל הזמן חושב, אני אומר, מה, מה זה אמיתי, אני כל הזמן מרגיש שאני בחלום, אחרי השער השלישי הרגשתי שאני בחלום, בדקות שנשארו עד סוף המשחק, שזה לא היה הרבה זמן, אבל אני הרגשתי שאני בסוג של חלום, אם זה מציאות או חלום, מציאות או חלום, מה זה אמיתי, מה אנחנו לוקחים אליפות, מה אני משחק, זה, זה דברים שאתה יודע, אנשים שמסתכלים עליהם אומרים, מה ככה הוא חשב כן, אבל ככה אני חשבתי. ו... הייתה שמחה גדולה אתה יודע בסוף צריך לקחת דברים בפרופורציה וגם להישאר עם הרגליים על הקרקע כי הכי קל זה ללכת לאיבוד. ואני לשמחתי בחרתי להישאר עם רגליים על הקרקע.
1: יש, יש רגע בקיץ שאחרי עוד לפני היום שזורקים אותך אתה מתחיל להרגיש שמשהו מתבשל נגדך?
0: אני לא חושב שהאישו היה הקיץ בכלל. אני חושב ש... הסיטואציה שהייתה בעונת האליפות היא נשארה אותה סיטואציה זה את לא חגיגות האליפות וזהו וזה נגמר. החגיגות האליפות האלה נגמרו והסיטואציה נשארה אותה סיטואציה כי התביעה נשארה אותה תביעה בבית משפט בסופו של דבר. לכן אני, 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 אני לא ראיתי מבחינתי משהו שהשתנה. היא זאתי שטרפת הקלפים בסופו של דבר והקאמבק הזה כי הרי זה היה די ברור אם, אם לא הייתי חוזר אז, אז גם לא הייתי נשאר לעונה אבל... היינו צריכים למצוא מנגנון היפרדות שהיה צריך להיות בסוף העונה בסופו של זה לא קרה בגלל הזכייה באליפות וזה נמשך טיפ טיפה לתחילת העונה שאחרי ואחרי הזכייה בתביעה בבית משפט אתה יודע, עברתי לבית"ר ירושלים אני מתברר שזה היה מהלך שאולי הוא מצד אחד נכפה עליי, אבל מבחינתי זאת הייתה, זה היה מעבר נפלא. ו...
2: ואז היה את הקאמבק למכבי אביב.
0: כן, אני מהתקופה בית"ר ירושלים, אני, אני נהניתי ب... ממש, יודע, לא מכל רגע, מכל שנייה.
2: ישר פרחת שם כאילו
0: אתה, היה לי כן, אני חושב שאני צריך להגיד תודה להמון אנשים שם ולקהל, הקהל שם קיבל אותי ממש מהשנייה הראשונה, אני חייב להגיד את זה באהבה מאוד, שזה לא
2: מובן מאליו, כי סמס של קבוצה, אני חששתי,
0: אני חששתי בהתחלה, אבל אני חייב לומר, הקהל שם חיבק אותי וקיבל אותי מהשנייה הראשונה, וכל המערכת, באותה תקופה האלה אוחנה היה מאמן, ו... ומאיר פניג'ל ומאיר לוי וששון שם טוב הם היו בעלים והשחקנים אני אומר לכם ומאיר הראש וכל האנשים שמסביב הם נתנו לי תחושה של משפחה. <laughs> אהבה תמיכה זה, 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 היה, זה לא היה מובן מאליו אני אומר לכם זה נראה כאילו מובן זה לא מובן מאליו. ולכן אני אני זה מועדון שאני לא אשכח אותו לעולם ואני תמיד יקר לליבי.
1: היו שמועות באותם ימים עד שעברת לבית אב על הפועל תל אביב ומכבי חיפה.
0: תראה, זה לא שמועות, זה, זה עובדות. מה,
1: מה היה באמת שם בהצעות האלה?
0: אני... דיבר איתי עם מושיק תאומים שהיה באותה תקופה הבעלים של הפועל תל אביב, הוא... הוא אמר לי, אני יודע מה אתה מרוויח, מה הרווחת, אנחנו יכולים לתת לך יותר, תחשוב על זה. ואמרתי לו, לו תודה על ההצעה, ואמרתי לו, זה לא משהו שאני יכול לעשות אותו. זה לא משהו גם שיעבור לו אצל האוהדים שלכם ואני בוודאי לא יכול לעשות את זה לקהל של מכבי תל אביב ולא, אני לא שם, אני לא, הכסף לא יכול לקנות אותי. הוא אמר לי, אני, אני מעריך מאוד את התשובה, אני מכבד אותה גם מאוד. והאמת שאני, עם ינקל שחר אנחנו נפגשנו וישבנו והוא נתן לי הצעה בסופו של דבר אחרי שיצאתי מהמשרד של ינקלה אמרתי שאני רוצה לחשוב ובערב התקשר אליי מאיר פניג'ל ואמר לי אני יודע שישבת עם, עם מכבי חיפה ואני יודע שגם הפועל תל אביב רוצים אותך וצריך ו... לקחת בחשבון שביתר ירושלים באותה תקופה הייתה במקום האחרון בליגה ומכבי חיפה והפועל תל אביב היו מקום ראשון ושני ביחד, לא סליחה, אשדוד הייתה במקום הראשון ביחד עם הפועל תל אביב ומכבי חיפה. אשדוד הייתה עם חיים רביבו באותה תקופה עם קבוצת כוכבים. הם היו אותם נקודות והם היו במקום הראשון. וכשר אליי מאיר פניג'ל וששון שם טוב זיכרונו לברכה היה על הקו ומאיר לוי. ואז הם אמרו לי, שמע אנחנו מאוד רוצים שתבוא לביתר, אנחנו בבעיה מאוד גדולה, אנחנו לא יכולים לשלם את הכסף שמכבי חיפה הציעו לך. ואז אמרתי להם מה אתם כן יכולים לשלם, מכבי חיפה יציעו לי חוזה לשלוש שנים עם אופציה לעונה נוספת ובא לי מאיר פאניג'ל ואומר לי יאבי אנחנו מוכנים לתת לך חוזה לשנה וחצי, על זה אנחנו יכולים להתחייב ואנחנו נמתח את עצמנו למקסימום מבחינת המספרים. אמרתי לו עזוב רגע את המספרים תן לי לחשוב על זה, ואז הלכתי האמת חשבתי עם עצמי התייעצת עם מישהו רק עם עצמך? דיברתי עם אבא שלי ועם אמא שלי, דיברתי עם אשתי כמובן, ואחרי שדיברתי עם, ה... עם חברים שלי, חברים קרובים, החלטתי לקחת לי איזה שעתיים לבד, הלכתי, הסתובבתי עם עצמי קצת לבד, ובסופו של דבר ולכת הגעתי... הלכת לחוף הים? איפה כן, כן, קרוב לבית. ובסוף קיבלתי החלטה, זה דווקא היה יום, יום גשום. אוקיי. Okay. <laughs> וקיבלתי החלטה, אני הולך לבית"ר ירושלים, שלא ידעתי עוד מה המספרים. לא ידעתי מה המספרים. והתקשרתי, אני זוכר זה היה בשעה עשר וחצי, אחד, עשר וחצי בלילה, התקשרתי למאיר פניג'ל, ואמרתי לו, תשמע. אני החלטתי שאני הולך לבית"ר ירושלים, אם נסתדר על המספרים, אבל אני החלטתי ללכת לבית"ר ירושלים. ואז היה שקט בצד השני. ואני, מאיר פניג'ל, הכרתי עוד לפני, בלי קשר לכדורגל, ואז הוא... הוא שתק. <laughs> יש חצי ש... דקה של שקט. ואז אמרתי לו, מאיר, אתה על הקו? <laughs> אז הוא אומר לי, כן. הוא אתה צוחק איתי או שאתה רציני? <laughs> ואז אמרתי לו, כן, אני רציני. <laughs> אז הוא אומר לי, אז בוא ניפגש עכשיו. אמרתי לו מאיר כבר לילה, הוא אומר לי בוא ניסע לירושלים, לססו, הוא אמרתי לו לא תשמע, בוא נעשה את זה מחר. תבואו לעורך לא, דין שלי, באותה תקופה היה מורן המאירי עורך דין. מורן מאיר. ובוא נראה מה, אם אפשר להסתדר, אם אפשר... ואז הגענו למשרדים, העורך היה... דין שלי היה באותה תקופה, היה יורם דנציגר. הוא ייצג אותי בתביעה מול מכבי תל אביב. ו... ומורן עבד אצל דנציגר. ואז ישבנו במשרדים של מורן, ואני זוכר שתוך חצי שעה ההסכם נסגר, צ'יק צ'אק. וזה היה צהריים, הגענו לשעה שתיים בערך, ואברהם לוי, שהיה המנכ"ל של בית"ר ירושלים, ישב איתנו בפגישה, והוא אמר, תשמע, יש אימון בשעה חמש, תבוא לאימון, וככה אני אתן לך, תבוא איתי ואני אתן לך את הרכב, ותוכל לחזור איתו לתל אביב. אני באותה תקופה, אני, אני לא התאמנתי איזה אולי איזה חודש וחצי, הייתי עושה אימונים אישיים, קצת רץ, כן. אבל לא משהו, זה, כי הייתי כל הזמן, היינו רצים בבתי משפט. ואני אומר לו, לא בסדר. יצאה הודעה בשעה שתיים בצהריים שחתמתי בבית ירושלים. אנחנו נוסעים עם אברהם לוי ועם... עם הבחור בשם אבי שהיה אחראי שם בביתר על כל הנושא של הרכבים, אנחנו מתחילים לנסוע לכיוון ירושלים. הפקקים והדרך נמשכת ועוצרים, לוקח לנו כבר שעתיים, כמעט שעתיים בדרך, ואני מקבל בזמן הזה, אני לא מגזים, מאות שיחות טלפון. מה, חתמת בביתר? חתמת בביתר? חתמת בביתר? חתמת בביתר? מאוד איבשל ביתר, מאוד איבשל מכבי תל אביב. זה התפרסם, דרך אגב אני זוכר שזה התפרסם בוואן באופן ראשון ואני אומר לאברהם לוי, תגיד מה קורה, מה כל יום אני אעשה הלוך חזור שעתיים? הוא אומר, אני לא יודע מה קורה פה עם התנועה ואני מקבל עוד טלפונים ועוד טלפונים ועוד טלפונים ואז אנחנו מגיעים בכניסה לירושלים ואי אפשר להיכנס ואז מה אנחנו מבינים? אנחנו מבינים שכל האוהדים של ביתר ירושלים מגיעים למתחם ובגלל זה יש כל התנועה ואת כל הפקקים, <coughs> ואני, לי זה היה מחזה ש... שקורה אולי פעם בחיים, אנחנו מגיעים עם אין ספור ניידות של משמר הגבול, לפנינו מאחורינו, ואנחנו מגיעים למעלה מבית חולים שערי צדק, אתה רואה את זה מהגבעה, אתה רואה את כל בית וגן, ואתה רואה נחילים של אנשים, אתה לא רואה כלום, רק נחילים של אנשים. וזה היה מחזה מדהים כי גם כשהגענו עם הרכב פתאום אתה ראית את כל האוהדים עומדים על הגרגות כל הגרגות נשברו בבית"ר ירושלים וכולם נפלו ולמזלנו לא קרה לאף אחד שום דבר והיו שם לדעתי עשרת אלפים איש. זאת הייתה פנים שאני לא, לא חלמתי שיכולה לקרות בכלל. ובאותו שבוע היה משחק מקום אחרון נגד מקום ראשון, בית"ר ירושלים נגד אשדוד. נכון, מפקדת הגול. נכון. והמשחק היה ביום ראשון. השבוע זה היה שבוע מוזר, כי אני עשיתי אימונים בהדרגה, אתם יודעים, להיכנס טיפה לכושר, ללא כושר בסיסי, והגיע יום רביעי ואני מקבל אין שיחות, טלפון, מאנשים שרוצים לבוא למשחק. לא אוהדים של בית"ר ירושלים, אחים של מכבי תל אביב, חברים שלי שגרים בכלל בחו"ל, רוצים להגיע למשחק. אני שרוצים להגיע למשחק. ואז אני פניתי לאברהם לא, לא לוי ואמרתי לו, תשמע, אני רוצה לקנות 200 כרטיסים. ואז הוא אומר לי, מה 200 כרטיסים? שיפה. אני רוצה לקנות 200 כרטיסים, יש לי הרבה מאוד אנשים שרוצים לבוא. איז, אני מדבר עם מאיר ואז הוא אומר לי, 200 כרטיסים אין בעיה, בוא אני אעשה לך הנחה, תקנה 200 כרטיסים. הוא אומר לי, כמה יבואו למשחק הזה? 5,000 איש במקרה הטוב. אני אומר לו, טוב, אני קניתי 200 כרטיסים, זה היה יום רביעי. ביום חמישי מתגברות השיחות, אני מקבל אין ספרדות, כולם רוצים להגיע למשחק. עוד אנשים ועוד אנשים ועוד אנשים. אני אומר לו, תגיד, ביום חמישי כמה כרטיסים הוצאנו? אז הוא אומר לי, הוצאנו 5,000. אני אומר לו, 5,000 כרטיסים? אני אומר לך, אני מהאנשים, כשאני מדבר איתם, אני אומר הוא קיבל לי, טוב, זה, זה. יום שישי בבוקר היה אימון בוקר, הוא מגיע ואומר לי, תשמע, מכרנו את כל הכרטיסים. צריכים להדפיס כרטיסים מחדש. אמרתי תזכור מה שאני אומר לך, תדפיס עוד 15,000 כרטיסים. מה הוא אומר לי? <laughs> איזה שטויות אתה מדבר. אברהם לוי, מה הוא אומר ליד? הוא אומר לי, בוא'נה, יש לי תחושה, הוא צודק. הוא אומר לי, טוב, תדפיס, בסדר, תדפיס עוד 5,000. ביום ראשון בבוקר כבר לא היה להם כרטיסים. המשחק הוא ביום ראשון בערב. הם מכרו את כל הכרטיסים למשחק, את כל הכרטיסים הם מכרו, הם הדפיסו במהלך יום ראשון את כל הכרטיסים, מכרו את כל האיצטדיון. ו...
2: זה נתן להם ישר את ההשקעה.
0: עזוב את ההשקעה, זכותם ייאמר, היו אנשים שכבר לא היה להם כרטיסים לקנות והם הכניסו אותם. ואני לא הייתי אמור לשחק במשחק הזה, הייתי אמור לשחק רבע שעה, 20 דקות. ואז אנחנו קבענו, לא קבענו בטדי, קבענו בבית וגן, הקבוצה להיפגש שעתיים וחצי לפני המשחק. ואז בא לי אלי אוחנה ואומר לי, תשמע אבי, אתה צריך לשחק בהרכב. אז אמרתי לו, איך אני אשחק בהרכב? הוא <אז> אומר לי, תשמע, אצטדיון מלא. כולם פה ילדים, והאמת זו הייתה קבוצה רק של ילדים. היה שם מאור מליקסון, ברק יצחקי, שלומי ארביטמן, כולם ילדים. אלירן דנין, ילדים, אני אומר לכם ילדים 18, 19. הוא אמרתי לו, אלי, אני אשחק בהרכב, אני נפצע, מאה אחוז, תדע לך. הגוף שלי לא בנוי לזה עוד. אז הוא אמר לי, שמע, להצחק בקצב נמוך, הכל רק, נותן להם קצת ביטחון, אני עוד שלחם במחצית. אמרתי לו, מה שתגיד אני אעשה, מה שתגיד אני מכבד. ואז יצאנו לחימום, וזה היה, וואו, זה היה משהו, יוצא דופן. ולמה אני אומר שהרגשתי באותה תקופה ש, שכאילו אלוהים תומך בי, דוחף אותי לאיזה משהו. לא יודע איזה לא דקה זה היה השנייה, השלישית, רביעית. עופר טלקר מגביה מצד ימין, אני לא יודע איך, אני נותן ספרינט, בועט מהאוויר, טיל החיבורים 1-0. ואני אומר לכם, זה אחד המשחקים הטובים בקריירה שלי. שיחקתי כמעט עד דקה תשעים, אני לא יודע איך החזקתי, וזה היה משחק ממש ממש טוב, ובסוף גם ניצחנו. והשמחה שהייתה, הייתה שמחה, זה, זה, זה לא היה שמחה של ניצחון, זה היה שמחה של, 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 של אליפות, כי אני, כי אני זוכר מה קרה בגול עצמו. בגול עצמו, רגשתי, אני, אני מרגיש את עצמי שאוהדים בתוך הדשא. ו, ובסוף, זה, זה היה... זאת הייתה תחושה בלתי, זו תחושה עילאית, אמיתי, לכן כשאומרים לי רגעים, כך רגעים הקריירה, איפה יש כל כך הרבה רגעים שאתה לא יכול להתמקד ברגעים.
2: אביע, אני חייב לקחת אותך, לצד כל הרגעים הנפלאים שלך, טעויות שעשית. אפשר להגיד אולי... שנת 2000. טעויות טעו, במהלך הקריירה כשחקן וטעות אחרי זה לא כשחקן. החזרה לישראל בשנת 2000 מדרבי קאונטי, אחרי כמה ארבעה משחקים בלבד שמה, ארבעה הופעות שלך בלבד, שאתה חוזר לארץ, אם אתה לא חוזר לארץ אולי כל הקריירה שלך הולכת אחרת מבחינה בינלאומית?
0: חד משמעית, זאת, זאת לדעתי הטעות מבחינה מקצועית הכי גדולה שאני עשיתי בקריירה שלי. אתה יודע, הכי קל זה לבוא ולהאשים אנשים אחרים, <אד> אבל אני חושב שכל האשמה היא רק בי. אני חושב שאני השחקן היחיד בעולם שהבקיע שער בפרמייר ליג באותו שבוע, ובאותו שבוע ביקש לעזוב. למה? <אד> היו אולי לחצים מאוד גדולים פה מהארץ, לחצים מאוד גדולים של מכבי תל אביב, של אוהדים, של המאמן, של אברהם גראנד, של שמעון קורקס, זיכרונו לברכה, של לוני. אני אומר לכם היה לי מכבש לחצים, אברהם כמו שאני
2: מכיר אותו לקח אותו רז בטח כל הלילות שם מ-1 בלילה התחיל
0: שיחות עד 3 בודקים, זה מכבש לחצים שהיה עליי לא רק מאברהם ומשמעון ומלוני זה מהמון אנשים
2: מסביב,
0: הם אפילו מכבש מאוד מאוד גדול אבל אני לא מאשים אותם,
2: אתה אבל יש לך אופי, יש
0: לך
2: אופי חזק מאוד אתה, אני לא מאשים אותם. <אנ> אבל בדרך כלל יש לך הרי לאורך כל הקריירה אופי שאנחנו רואים לא של אז, רגיל, אז, אז קשל... איך אתה הפכת להיות ליגיונר שחוזר <אר> כאן? <אר> אני
0: כשלתי <אר> בגדול באותה תקופה, <אר> אני עשיתי טעות מאוד גדולה בקבלת ההחלטות, לא בקבלת החלטות לחזרה בחזרה למכבי תל אביב, באותה סיטואציה, באותו שבוע גם הבקעתי שער מול לברטון בחוץ, ואני בא יומיים אחרי ואני מבקש מהמנג'ר שם לעזוב, אתה <אר> יודע, זה, 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 אני <אר> אתה <אר> יודע מה, גם היום כשאני מסתכל על זה אחורנית, <אר> <אר> אני אומר כמה מטומטם הייתי ועשיתי טעות.
2: למה אבל אתה אומר גם הפקדת בגולד באותו שבוע, למה לא חשבת שזה ילך לך היה לך עולה לפני כן היה לך את הסיפורים
0: אני עשיתי טעות כל כך גדולה בעצם זה שחשבתי על זה בכלל שבכלל נתתי למחשבות האלה להיכנס לי לראש של בכלל חזרה לישראל כי האמת היה כיף שם. היה כיף שם, זו אווירה אחרת, אין שום לחץ, אף אחד לא בא אליך בטענות מפסידים מנצחים, אה, אווירה נעימה, פרמייר ליג, מי, מי, מה אפשר לבקש יותר מזה? אי אפשר לבקש יותר מזה. ואני לא יודע איך נתתי לכל האנשים להשפיע עליי, אבל אני לא מאשים אותם, אני מאשים רק את
2: עצמי. אבל תגיד, אבי, עונה לפני כן הייתה את הסיפורים אטלטיקו מדריד.
1: לא שנתיים קודם, הוא ב-98 עברת
2: שנתיים קודם, שבאמת, אז היה הפרשי רמות גדולים מאוד. אבל
1: להגיד, אטלטיקו שלוקחת את אבי, זה שנתיים אחרי שהיא זוכה בדאבל בספרד. שנה. שנה שנה אחרי,
0: בשיאה. ש... אני לא יכול להגיד לו לא בשום שלב גם. סיפור אטלטיקו הוא סיפור מצחיק, כי... אטלטיקו שיחקה באותה תקופה במפעלים האירופאיים. הייתה קבוצה, לדעתי, באותה תקופה הכי טובה באירופה. ואני זוכר שאני באמצע השבוע רואה אותם. וכריסטיאן וירי הבקיע שער מדהים, הוא עבר את השוער ומקו הקרן נתן בעיטה מסובבת והצליח להבקיע גול. ואני אומר, וואו, איזה רמה זאת, אי אפשר להגיע לרמות האלה. ויומיים אחרי, אני מקבל טלפון מבחור ספרדי. שאומר לי, תשמע, מיסטר נימני לא מדבר מספיק טוב אנגלית, אני יש לי קבוצה בספרד שרוצה לקנות אותך. ואני, אתה יודע, אני מתייחס, אני אומר לו, כן, מי רוצה אותי? אז הוא אומר לי, אתלטיקו מדריד. אני אומר לו, אוקיי, אז יופי, שיבואו ויקנו אותי. אז הוא אומר לי, אוקיי, כמה כסף זה עולה? אמרתי לו, אני חושב שתי מיליון. <laughs> ככה, ואני הכל בשיחה לא רצינית. אתה צוחק. אני צוחק. <laughs> הוא אומר לי, אוקיי, זה, זה בסדר, זה מספר שהם יכולים לשלם, אין שום בעיה. עם מי צריך לדבר? אמרתי לו, תדבר עם מכבי תל אביב. אומר לי אבל עם מי מדברים שם עכשיו אז, אתה יודע, זה תקופות אחרות כן. לא תקופות של היום אמרתי לו אני אשלח לך מספר אני אביא לך מספר טלפון של מישהו ותתקשר אליו. הוא אומר לי אוקיי אתה רושם את המספר שלי אמרתי לו כן רשמתי את המספר שלו אבל לא חזרתי אליו בכלל. אוקיי. למחרת, בבוקר הוא מתקשר אליי עוד פעם לו קרלוס אז הוא אומר לי אתה לא חזרת אליי אנחנו רוצים להתקדם אין הרבה זמן. ואז אמרתי לו, תשמע, אני לא, אני מכבד אותך, אבל אתה סתם משגע אותי, עזוב, אני, מה עשיתי? אמרתי לו, תתקשר ל... באותה תקופה עורך דין בשם דן חי. ואז אמרתי לו, תדבר עם העורך דין שלי. הוא אומר לי, מה אני צריך לדבר איתו? אמרתי לו, תשמע, אני אתן לך פקס, תשלח פקס. אם יש הצעה וזה... לא עובר שעה, אני זוכר מתקשר אליי דן, דן חי, הוא אומר לי, אבי, תשמע, יש פה הצעה לאתלטיקו מדריד. <laughs> אמרתי לו, תגיד, אתה חושב שזה רציני? <laughs> אומר לי, אני לא יודע, או שמישהו עובד עלינו, או שזה באמת. <laughs> אמרתי לו, לא עזוב, זה סתם שטויות. <laughs> לא עובר חצי שעה, מתקשר <laughs> אליי שמעון קרוי, <קורז>, זיכרונו לברכה. הוא <laughs> אומר לי, אתה יודע שהגיע אלינו פקס מאתלטיקו מדריד? עכשיו לקנות אותך? <laughs> ואז אני התחלתי פתאום להאמין בזה. מצד אחד להאמין, אבל מצד שני... הרגשתי שאולי מישהו עושה לנו פה איזה שהוא תרגיל אמרתי עכשיו מה אני קשור למה אבל
1: בעצם למה שעשו לכם תרגיל.
0: כי מה אני קשור עכשיו לאתלתיקו מדריד עם כל הכבוד אני לא האמת אני לא הייתי באותה הייתי שר. מספרים מטורפים באותה מה כן אבל. זה היה משהו אחר לאתלתיקו מדריד אין מה לעשות זה היה level אחר.
1: הקפיצה גדולה מדי זה נכון.
0: ופתאום הבחור ממשיך להתקשר אלינו. והיה מעורב באותה תקופה בחור בשם ביל ג'נינגס שהיה חבר של בחור בשם אשר ישראלי פה ומתקשרים אליהם ואומרים לי תשמע אנחנו רוצים להתקדם. אני רואה שההיסק הזה מתחיל להיות רציני. זה היה יום שני אם אני לא טועה. ואומרים לי תשמע אתה צריך לנסוע מחר לספרד. מיומיים שאני בכלל שחקן מכבי תל אחרי יום וחצי אני כבר צריך לנסוע לספרד. עוד אטלטיקו. ואז אני אומר להם, טוב, מה קורה עם המספרים? ואז אני אומר לדן חי, תבקש מהם ככה וככה וככה וככה. בוא נבחן אותם. חוזרים אלינו אחרי חצי שעה עם אוקיי אני מדבר עם מכבי תל אביב, הם הסכימו להכל.
1: היה סכום דמיוני אז שתי
0: מיליונים, זה המון באותה תקופה, אני עדיין לא מאמין לכל המהלך הזה. ואז הוא אומר לי, תשמע, אתה מחר צריך לטוס לספרד בבוקר. אז זה היה 11 בבוקר אצלנו, ואז אני אומר, מה, איך אני עכשיו אטוס לספרד? בדיוק נולדה לי אה, בת בכורה, ואיך עכשיו אני אשא? מה, מה אני אעשה עם המשפחה? איך אני, אני אפרד עכשיו מכולם? מה, מה קורה עם מכבי? הראש שלי מתעסק בכלל במיליון דברים אחרים. והבחור מתקשר אליי הבחור הזה הקרלוס, הוא אומר לי תשמע אתה חייב מחר בבוקר לעלות על הטיסה כדי שהעסקה הזאת תצא לפועל. כי יש הגבלה של זרים אז הייתה, ו... אז עוד לא היה את חוק בוסמן. אז זה... אומר לי דן חי תשמע צריך לטוס. תקשיב אנחנו עושים שיחות טלפון לכל המשפחה שבאותו ערב יבואו כולם להיפרד ממני. <laughs> אני זוכר בבית של סבא שלי וסבתא שלי זיכרונם לברכה, באו אולי 100 חברים ומשפחה, הכל בספונטניות, ונפרדו ממני כאילו אני עכשיו עוזב לאיזה יחידה בסוף העולם, יחידה צבאית, וזה היה מדהים, אני למחרת בצהריים כבר הייתי במשרד עורכי דין של אתלטיקו מדריד, וחתמתי בשעה ארבע בצהריים באתלטיקו מדריד, זה היה כאילו... אתה נכנסת לחלום, וחלום שמתגשם בפועל. את המכה הכי גדולה שלי אני קיבלתי שם ב... בחודש וחצי הראשונים. באתי לשבוע הראשון של האימונים, וקיבלו אותי ממש יפה. תשמע, לי זה היה הלם, כי פתאום אתה רואה את קמינאו ואת ויירי ואת קיקו ואת לרדין, וזה שאתה לא חלמת בכלפנטיץ'. אתה קודם כל, אתה מתאמן איתם ומשחק איתם. דבר שני, אני לא ידעתי מה קוראיתי. היינו, הייתי במכבי צלעה ומרן שאמרו שהאימונים שלו מתקדמים ו, וכדורגל מתקדם והכל, ואתה בא שם לאימונים ואתה אתה, אתה, אתה יכול לסיים את האימונים. ואני התחלתי להתבייש כי פתאום הרגשתי שהשירים מתכווצים לי ומרגיש מתיחה בשירים האחוריים ובתאומים, ואני לא עומד בקצב. ומעט מאוד שחקנים שם דיברו אנגלית ממש וגם לא אנגלית שוטפת ואני זוכר ששאלתי את קריסטיאן ויארי לגבי הקצב של האימונים אחרי שבוע אמרתי לו מה קורה מה האימונים כל כך קשים ואינטנסיביים? הוא אומר לי זה האימונים הכי קלים מפתיחת העונה ואז הבנתי שאני בבעיה מאוד גדולה ואני זוכר שלקחתי שם מאמן מאמן אישי ומטפל שיטפלו בי כי שהיא לא בנוח שאני בא לאימונים ואני לא עומד בקצב בכלל. והצלחתי להיכנס לקצב רק אחרי איזה חודש וחצי. אבל לומר את האמת, אז באותה תקופה היו מתלבשים רק 16 שח... 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 שחקנים. והיו בקבוצה באותה תקופה 28 שחקנים. אני חושב שאני הייתי השחקן הכי פחות טוב מכל ה-28. אני חושב שכל שאר השחקנים היו יותר טובים ממני. היו שם שחקנים... אני אומר לכם, טופ-לבל, הרמה באימונים הייתה וואו, ממש, זה היה וואו אמיתי, והרגשתי באמת שהפער הוא... הוא מאוד גדול, הוא מאוד גדול, ושיש לי עוד הרבה לאיפה להתקדם, והרבה להבין שמבחינת מקצוענות אנחנו מאוד מאוד רחוקים מאיפה שצריך, וזה עזר לי מאוד לקראת המשך הקריירה, מאוד.
2: תגיד אבי, <coughs> והטעות הנוספת שלך אפשר לומר זה שאתה היית מנג'ר מכבי תל אביב והסכמת לרדת לקווים. זה משהו שבישלו לך אתה חושב או טעות שלך או אני, מה? אני, 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 הרי אני לא... אתה תמיד נזהרת מלהיכנס למלכודות.
0: אני לא אוהב להפיל תיקים על אנשים אחרים. אם עשית טעויות, אתה צריך לקחת אחריות על הטעויות שעשית. לי הכי קל להגיד, זה שכנע אותי וזה אמר לי, והכול נכון. דחפו אותי והכל טוב ויפה, האחריות היא רק עליי. כי בסופו של דבר אני הסכמתי.
2: לא אהבת תחום האימון?
0: אני לא התחברתי לתחום האימון. לא זה, 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 זה פחות משך אותי. זה פחות משך אותי. אני, אני ראיתי כשירדתי לכר שדברים ש... שרואים מכאן לא רואים משם. ושיש לך רמת ציפיות מסוימת משחקנים שיעשו דברים שלך נראים באופן אוטומטי פשוטים.
2: בגלל, בגלל שהיית שחקן שהכל הלך לו.
0: אז, אז יכול להיות.
2: אז זה קשה אחרי זה לעשות ו...
0: את ה... והתחברתי יותר לדברים אחרים. ואני מסכים איתך, אם נעשיתה טעות, אז היא טעות שלי, לא טעות של אף אחד אחר. חד משמעית אני אומר, אני לוקח את האחריות אך ורק עליי. ו... צריך לדעת ללמוד מטעויות, צריך לדעת לתקן מטעויות, צריך להפיק לקחים ולהסיק מסקנות לאורך כל החיים, תמיד כשאתה עושה דברים אתה טועה גם בדרך, אתה צריך לדעת לתקן וגם להפנים שאתה עושה טעויות.
2: גם התחום של מנג'ר לא משך אותך אחרי שהייתה איזו
0: תקופה. מנג'ר לא מנהל מקצועי דווקא כן, אבל מנהל מקצועי הבנתי דווקא בשלב הרבה יותר מאוחר כבר כשהייתי... כשהתחלתי להיות אה, סוכן, אז רק אחרי כמה שנים שהייתי סוכן, אני התחלתי לה, להרגיש שאני כן בנוי להיות מנהל מקצועי, כי בשביל להיות מנהל מקצועי אתה צריך להבין את כל התחומים שמסביב, ניסיון, צריך, אה, מערכת נכונה, מערכת אה, בריאה, ו, ואחרי זה הבנתי כן בנוי לזה, אבל בגלל שהרגשתי יותר מאוד בנוח בנושא של הסוכן, אז החלטתי
1: אני רוצה להחזיר אותך כמה שנים, uh, הרבה שנים אחורה. אני יליד uh, 87, זאת אומרת בעונה של הדאבל שלכם, זה, זה, זה הגיל שככה, אתה יודע, ילדים אוהבים כדורגל. ואני זוכר כילד, אתה יודע, מסביבי זה היה או מכבי חיפה או, או מכבי תל אביב, לא, לא הייתה אהדה לקבוצות אחרות, אתה יודע, זה לא היה, uh, כילדים לפחות. ויש שם רגע, ב-96, שפתאום משהו משתנה גם בקהל, וכל החברים סביבי, מחליפים את החולצה 10 של איציק בחולצה 8 שלך. ואיציק מדבר על הרגע הזה כרגע שכאילו מאוד, עד היום, רגע שמאוד כואב לו בחיים. הוא מגדיר את זה כיריבות, הוא מגדיר את זה כמלחמה על הדת הקהל. איך אתה הרגשת את מהצד שלך עם כל ההתרחשות הזאת? תראה,
0: לאורך כל השנים אמרתי, זה, 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 זה לא קשור לשחקן כזה או אחר, בסופו של דבר... זה עסק יצרי, זה עסק עם המון רגשות, אמוציונלי וצריך לדעת מתי לעצור. אתה יודע, לפעמים אתה, 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 אתה זורק פה מילה והוא, ושחקן כזה זורק מילה אחרת גם במסגרת של נבחרת, גם במסגרת של קבוצה ולא צריך לעשות סיפור מכל דבר, כי בסופו של דבר מגיע היום שלמחרת אימון חדש, הכל מתחיל מחדש ובסוף לכולם יש את אותה מטרה. לכן, אני תמיד השתדלתי לא לעשות סיפור, מ... גם עם עימות כזה או אחר, להעביר דברים. והייתה לי זכות לשחק לצד איציק לאורך שנים, והוא היה שחקן גדול, אני אומר את זה חד משמעית, הוא היה שחקן גדול, הוא היה שחקן ענק, השיתוף פעולה בינינו היה ממש ממש טוב לאורך כל השנים. זה שיש תחרות, זה טוב לשני, לשני הכיוונים, תדע לך. זה מושך את השחקן הזה, וזה מושך את השחקן השני, ואני חושב שהיו הרבה מאוד אנשים, שדאגו שתהיה תחרות, תזכרו את זה. אני חושב שגם אברהם וגם עמנואל אופיר וגם שמעון קורק הם ייצרו תחרות בין שחקנים, לא רק ביני לבין איציק, הם ייצרו שח... תחרות בין הרבה מאוד שחקנים אחרים כדי למשוך אותם למקסימום.
1: הייתם ארבעה כוכבים מאוד גדולים, זה אתה ואיציק ונרקלינגר ואלי כן,
0: אבל היו, עוד, היו, היו עוד. עוד, היה גם את נועם שוהם והיה את שלח וברומר ו... 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 ומליקה והיו המון שחקנים. כן, אבל הקהל בסוף הוא מי
1: אותם... שנותן את הגולים ואתם הייתם
2: כן, הדמויות.
0: אבל, אבל אני חושב שזה דווקא היה מאוד מתוחכם מבחינת...
2: עמנואל אופיר היה ז"ל, תגיד היה אומן בדברים האלה. בדיוק,
0: הם משכו אותנו, הם משכו אותנו זוכח, לתחרות, לתחרות. הוא היה מדבר איתי, הוא או אומר לי, תשמע, אתה חייב לעקוף אותו. אתה חייב להיות זה והיה הולך אליו, היה אומר לו אתה חייב לעקוף אותו, אתה מבין? היו מייצרים איזושהי תחרות, איזשהו עימות כדי למשוך אותנו למקסימום, דרך אגב אני חושב שזה היה חכם באותה תקופה לעשות את זה, וזה זה הצליח uh, בגדול. Uh, אני, אני לא יודע, אני לא יכול לבוא להגיד עכשיו לרועד, שמע תקנה את החולצה שלי, אני לא יכול, זה, אני לא יכול, אני, זה, זה גם מצחיק uh, לחשוב על זה, רועד שרוצה uh, להזדהות איתך ומזדהה איתך, ו... אם הוא אוהב אותך הוא או אוהב אותך ואם הוא לא אוהב אותך אז הוא לא אוהב אותך. וככה צריך להסתכל על הדברים. אני אף פעם לא, לא לקחתי את הדברים באופן אישי. לעולם לא, כי בסופו של דבר הייתה מטרה, מטרה אחת זה שבאמת נגיע להישגים ולתארים. וצריך לקחת בחשבון שכל שחקן בגלובוס לאורך קריירה ארוכה עושה טעויות. אתה ו... יודע, מטעויות צריך לדעת לצאת, ממשברים צריך לדעת אה, לצאת לדרך אה, טובה, צריך לדעת להתגבר על פציעות, אה, בקריירה ארוכה יש הכל. יש דברים מאוד טובים, דברים פחות טובים, דברים לא נעימים, משברים, רגעי שיא, יש הכל. כן. תגיד, אה,
2: כן. מר. לא, תמשיך. אה, אבי, מבחינתך, איך אתה רואה היום את הכדורגל של היום פה? זה נראה כאילו לפעמים משהו אחר, אתה יודע, שכל שכד... שנים עוברות פה, כדי ש... במקום שהרמה פה תעלה, הרמה פה נראית יורדת ופחות טובה, אומנה יש תחרותיות, אתה רואים קצת מכבי חיפה, באר שבע, אבל זה נראה כאילו זה משחקים אחרים ככל שהשנים עוברות, למה זה קורה ככה?
0: אני חושב שיש בעיה מאוד גדולה, זה לא שאין פה, יש פה מאמנים שהם טובים, אבל אין מספיק מאמנים טובים. והמאמנים הטובי צריך לקחת בחשבון שטיפ טיפה מקצצים להם את הזנב. ואני חושב שהכדורגל הישראלי יעשה אחד התהליכים הכי חשובים לכדורגל הישראלי כדי להשתפר. שדבר, זה, זה משהו שהיה צריך להיעשות ממזמן. זה צריך להביא לפה מודל מאוד מצליח של בית ספר למאמנים ולתת להם את ההכשרות הכי נכונות. את הכלים הכי נכונים להצלחה, ולעשות פה רף מינימום של שכר מינימום למאמנים גם במחלקות נוער, בטח בקבוצ... ב... בליגות בחירות, כדי לתת למאמנים את הכלים להצליח, כי מאמן שהוא טוב, הוא עובר את ההכשרה ברמה הגבוהה ביותר, ואת הקורסים ברמות הגבוהות ביותר, הם יהפכו גם ילדים צעירים לשחקנים הרבה יותר טובים. כן. היום מאמנים צריכים להתעסק בהישרדות היומיומית שלהם. הם לא מתעסקים באימון כעבודה מועדפת. וברגע שיהיו מאמנים, ואני חייב להגיד לכם, בעבר היו מאמנים יותר טובים. אוקיי. Okay. כן. Okay. בעבר היו מאמנים, mm -hmm. אני אומר לכם, היו יותר טובים. היה את דרוקשטן, והיה את צביקה רוזן, והיה את שלמה שרף, והיה את יצחק שום, והיה את אברהם גרן, והיה את אלי כהן השריף. ומה הם
2: היו יותר טובים?
0: הם, הם אני לא יודע אם יותר טובים, הם היו יותר סמכותיים. הם היו יותר עם כריזמה. היתופקדוש, היו, היו מאמנים שהם היו אוטוריטות, וגם אם היו פחות, היה דוביד, היו מאמנים שהם מאמנים של פעם, שניאור גרודמן, אני זוכר שהם אימנו אותי עוד, אתה, זה, יכול להיות שהיה להם אולי פחות ידע, אולי היו להם מינוסים כאלה ואחרים, אבל, אתה ראית שיש מישהו, מישהו עם סמכות, מישהו שאתה יודע שאתה צריך, אה, אה, שאתה, יודע, שאתה יכול לסמוך עליו, אתה יודע שמישהו שיגבה אותך ברגעים פחות טובים, היום המאמנים לדעתי לוקחים להם את הכוח הזה כי הבעל... בעלי הקבוצות הם מסרסים הם לא מסרסים אני חושב שבעלי שבעל... הקבוצות מסתכלים על הדברים בצורה אחרת פעם הם לא היו ככה הם
2: נותנים למאמן יותר
0: פעם לא היה ככה העולם השתנה בכל דבר לא רק בכדורגל ולא רק בספורט העולם השתנה מסתכלים על הדברים בצורה אחרת רוצים תוצאות עכשיו ומיד לא תהליכי בנייה ארוכים. אין מה לעשות, אני חושב שכדור לסלית צריך תהליך של בנייה ארוכת טווח, כפי שעשו במדינות אחרות, כפי שעשו פרוססים שהצליחו, כמו בפינלנד, כמו באיסלנד, כמו בשווייץ בתקופות הראשונה, כמו בבלגיה, הם עשו תהליכים ארוכים שבסופו של הצליחו בגדול.
1: אתה היום משמש כסוכן שחקנים, ואין מה לעשות, הזיהוי שלך מול מכבי תל אביב הוא יהיה לנצח הרי? וכאילו יש מין תחושה שבגלל שאתה מזוהה עם מכבי אז הקהל מצפה שתעשה דברים לטובת מכבי תל אביב. אם יש לך שחקן טוב אז שלא תוציא אותו. או שאם יש לך שחקן מיוצג במקום אחר אז תמשוך אותו למכבי תל אביב. וזה הרי לא, לא יכול לעבוד באמת.
0: זה, זה לא יכול לעבוד באמת חד משמעית. התשובה היא בגוף השאלה. אני אעשה את הכל קודם כל בשביל השחקן. אין קשר עם השחקן מכבי תל אביב הוא מחוץ למכבי תל אביב. <אם> בסופו של דבר צריך לקבל החלטות נכונות בצמתים מסוימים עבור שחקנים. יש שחקנים שיכול להיות שמעבר למכבי תל אביב יעשה להם טוב, אבל יש שחקנים שיכול להיות שמעבר למכבי תל אביב יעשה להם לא טוב. כפי שראינו שזה קרה בעבר לא מעט פעמים. ולהוציא ולה... שחקנים ממכבי תל אביב, זה, בין אם זה לא יהיה עני, אז יהיה מישהו אחר שיוציא אותם. Okay. אז זה, זה, זה ממש לא משהו שתלוי בי, כי שחקנים בסופו של דבר באופן טבעי הם רוצים להתקדם. יש כאלה שיש חלומות חול, ושחקנים שצריך לקחת בחשבון שאין להם עניין של זהות עם מועדון, יותר מעניין אותם הרקע הכלכלי והרקע המקצועי להתקדם החוצה וגם אפשר להבין אותם על כך. לכן אני, אני מבין את, ה, את הסוגיה הזאת ואני מתנהל בהתאם. למשל אוסקר הוא, הוא, הוא קיבל החלטה נכונה, אני חושב שההחלטה לא נכונה הייתה דווקא של מכבי תל אביב. מכבי תל אביב יכלה לשמור את אוסקר לפחות לשלושה חודשים האלה, נכון. כי בסופו של דבר הוא עבר בסוף ינואר, כן. כשהעונה מסתיימת במאי. נכון. אז יש פה שלושה, שלושה וחצי חודשים. אז מכבי תל אביב אם הוא היה עובר במאי, לא היה קורה שום דבר, לא לאוסקר. אתם מסכימים איתי שלאוסקר לא היה קורה שום דבר? <אז> וגם למכבי תל אביב היא היית רק הייתה מרוויחה מהמהלך הזה. כי אני חושב שאם אוסקר נשאר, אני חושב שמכבי תל אביב נאבקת על האליפות. אני אומר את זה חד משמעית, תזכרו מה שאני אומר לכם. אם אוסקר נשאר, מכבי תל אביב סיכוי גבוה שהיא כן נאבקת על כי הוא לדעתי השחקן הכי טוב של מכבי תל אביב. הכי טוב בישראל, אולי. אני מסכים איתך. ומבחינה מקצועית המעבר שהוא עשה עכשיו לאוסטריה, הוא מעבר טוב. כן. כי... כי הליגה האוסטרית היא ליגה נוחה. היא ליגה נוחה, היא ליגה אין שם בונקרים, והיא ו... נוחה, היא נוחה מאוד, ראינו את כל השחקנים הישראלים שיצאו, כולם היה נוח באוסטריה, כן. אני זוכר שדבור היה שם, נסעתי המון פעמים, ראיתי משחקים, אמרתי חבר'ה, הליגה הזאת היא ליגה יותר נוחה מהליגה הישראלית. אני אומר לכם אמיתי, כי הליגה הישראלית באות הרבה מאוד קבוצות, עושות בונקר סוגרות, קשה לשחקנים לבוא לידי ביטוי, ליגה האוסטרית משחקת פתוח, התקפי, וזה... מקום מצוין לשחקנים צעירים לצאת אחרון.
2: לאן אתה רואה את אה, אוסקר מגיע? אה,
0: תראה, אוסקר בגלל אה, שהוא בחור מאוד חכם ויש לו אופי מאוד טוב יחסית לגיל שלו, שזה מאוד מאוד חשוב. חבר'ה, אני, אני לא מדבר על היכולת, שימו לב, אני מדבר על האופי. כן, כן. תכף נתייחס ליכולת. לו, אופי נהדר, הוא תחרותי, הוא מאתגר את עצמו, הוא מקצוען. הגיל שלו הוא מקצוען טופ ואני חושב שמבחינת הכישרון שלו הוא מוכשר מאוד וגם זה בחור שישדרג את עצמו עם הזמן הוא מפנים מהר הוא לומד מהר וכל הנקודות תורפה שיש לו הוא משפר אותם אני חושב שזה שחקן שילך ויהיה כל הזמן יותר טוב כל הזמן יותר טוב לכן אני חושב ששנה השנה הזאת היא באוסטריה ועוד שנה באוסטריה עשו לו קפיצת מדרגה אדירה, אדירה.
1: סיפ... סיפרתי באחד הפרקים האחרונים שעשינו על מכבי תל אביב, שלפני ארבע שנים באת לשדר איתי משחק בליגה הספרדית, ובאת מהבוקר מקריית שלום, ואמרת לי למכבי יש שחקן, הוא היה בן 15, זה היה נערים ב' או ג' אפילו באותה תקופה, כן. אמרת לי יש להם שחקן שאני לא ראיתי דבר כזה בכדורגל הישראלי עדיין, והמפתיע, וה <calculus> זה שכולם חשבו ככה, ועדיין מקבי תל אביב בהתנהלות שלה מול אוסקר, הגיע כל הזמן לרגע האחרון שהיא עם הגב כל הארכת חוזה היא הייתה עם הגב אל הקיר. עכשיו, מה, לא ידעו לזהות את זה בתוך מכבי, כמועדון, את הפוטנציאל הזה?
0: אי אפשר לעצור שחקנים. אתה יודע, הכי קל גם לבוא ולהפיל על מכבי תל אביב את כל התיק, אי אפשר לעצור שחקנים. אני חושב שמכבי תל אביב הייתה צריכה לתת לאוסקר לצאת, אבל בסוף העונה, אני לא רואה סיבה לתת חלון באמצע עונה כאשר הפער בין אמצע עונה בין ינואר לבין מאי הוא שלושה וחצי חודשים. אז הפער הזה זה לא מה שיעשה את ההבדל לא לאוסקר ובטח לא למכבי תל אביב לכן אני חושב שהטעות הגדולה ביותר זה האפשרות לצאת בחודש ינואר. זאת
1: אומרת החוזה האחרון הוא הטעות הכי גדולה.
0: עושים טעויות גם אני עשיתי טעויות לאורך כל הדרך ומטעויות צריך ללמוד. אבי איך אתה רואה בכלל את הניהול במכבי תל אביב? תראה, מכבי תל אביב עשו הרבה מאוד דברים מבחינת הניהול, טובים, אבל גם עשו טעויות, ואני חושב שמהטעויות צריך ללמוד. מכבי תל אביב לא יכולה שלוש שנים לא לקחת אליפות, זה דבר שיכול לקרות דרך אגב גם תקופה יותר ארוכה, אבל אם יש לך תקציב נמוך ואתה לא יכול להתמודד מול קבוצות שהם Uh, uh, ב-level שלך זה, זה דבר שהוא מתקבל על הדעת, אבל אם יש לך את התקציב הכי גבוה ואתה שלוש שנים לא לוקח אליפות ודברים חוזרים על עצמם, טעויות חוזרות על עצמם, אז הקבוצה צריכה לראות איפה היא טעתה, איזה קבלת החלטות. לפטר כל כך הרבה מאמנ... לא לפטר, גם לפטר וגם להחליף מאמנים כל כך הרבה uh, בטווח של שלוש שנים, זה לא מתכון להצלחה. חד משמעית אני אומר את זה. צריך... לייצר יציבות, צריך לייצר עקביות. לכן אני חושב שהביאו עכשיו מאמן שלמד את הקבוצה עכשיו בארבעה חמישה חודשים האלה שהוא נמצא בה, הוא צריך להכין את העונה הבאה, יש לו חוזה, הוא צריך להכין את העונה הבאה, למה?
1: -אז אתה בתור שלך שעושים לו עוול.
0: אני אני, -אני, אני, אני לא, אני, אני אגיד לך מה, הוא כנראה אין לו אף בן אדם פה בישראל, וכולם נופלים עליו במקום ליפול על מי שצריך ליפול עליו, נופלים עליו, כי אין מי שיגיב בשבילו ואין מי שיגיד בשבילו. והכי קל זה לבוא ולהגיד הוא השם הוא השם. שוכחים רק שהוא הגיע מתי באמצע ינואר זה היה אמצע ינואר. אחרי עשרה ימים לקחו לו את השחקן הכי טוב בישראל לא הביאו לו תחליף. אז מה בדיוק eh, ציפו ממנו הוא גם לא בנה את הקבוצה הזאת. אז עצם זה שהוא נמצא איפה שהוא נמצא היום אני חושב שהוא, מצ... ש... שהוא שומר על היציבות. שומר ועיצב את, ה... את הספינה עיצב את הקבוצה. הקבוצה eh, גם אם מאמן אחר היה בא לא היה, אף מאמן אחר לא היה סרקוס פוקוס במכבי תל אביב ועצם ו... זה שיש פער עצום כזה ממכבי חיפה בשלב כזה של העונה, זה אומר שיש בעיה. אם מכבי תל אביב עכשיו נאבקת עם מכבי חיפה ויש פער של 2-3 נקודות ולא לוקחים אליפות, זה בסדר גמור, זה מתקבל על הדעת. אתה לא יודע מה, גם אם זה שנתיים וגם אם זה שלוש. אבל כשיש פער נקודות כזה גדול, זה אומר שיש איזושהי בעיה. עכשיו, להתעלם מהבעיה זה הכי קל, לטפל בבעיה זה הכי בוגר וזה הכי נכון. יש בעיות, צריך לדעת איפה טעינו, איפה עשינו טעויות. זה לא עניין של עכשיו לבוא ולערוף ראשים. צריך לבוא ולקבל החלטות נכונות מנקודת הזמן הזאתי, קדימה.
1: מה שאתה אומר על קרנקה, אתה חושב שזה תופס גם על ברק יצחקי? גם ליצחקי
0: עושים עוול? אני לא יודע אם עוול, אבל גם ברק יצחקי צריך לדעת לקבל ביקורות. כי אם הייתה פה הצלחה, אז מי שהיה מקבל את רוב, את רוב המחמאות היה מקבל יצחקי. אז גם כשיש חוסר הצלחה, אז ברק יצחקי צריך לדעת לקבל את הביקורת הזאתי ולא לקחת אותה למקומות לא טובים. ואני דיברתי איתו על זה, על זה הרבה פעמים. לא צריך לקחת את הביקורת הזאתי ולעשות ממנה סוף העולם. גם ברק יצחקי צריך להבין שהוא עשה טעויות. וצריך לדעת איך לתקנים את הטעויות. זה לא רק ברק יצחקי ספציפית, כי ברק יצחקי הוא לא מקבל החלטות במכבי תל אביב. הוא אחד ממקבלי ההחלטות, אחד מהשותפים בקבלת ההחלטות. אז כל מקבלי ההחלטות צריכים להבין שעשינו טעויות, אנחנו צריכים לדעת לתקן אותם לקראת העתיד, זה הכל. זה לא לעשות מזה כזה סיפור. בסופו של דבר מכבי תל אביב רוצה לזכות באליפות, היא צריכה לקבל החלטות נכונות. אם זה בבניית סגל, הוא אמר אני יודע מה אני צריך לעונה הבאה ואת מי אני לא רוצה לעונה הבאה. שזה מאמן חדש שאם היו מביאים אותו עכשיו הוא לא היה יודע לתת את התשובה הזאת. שזה דבר מאוד משמעותי וזו כבר קפיצת מדרגה מבחינת מכבי תל אביב.
1: בדעתך אישית הקהל של מכבי תל אביב ברובו מצפה או רוצה שבקיץ יוחלפו יצחקי וקרנקה אתה אומר שזה לא יפתור את הבעיה.
0: אני לא חושב אני חושב, להפך, אני חושב שזה יעמיק את הבעיה. Okay. עד שבא מאמן שכבר למד את הקבוצה, הוא יודע מה צריך לה להביא, מה צריך לשחרר. יבוא מאמן חדש, עד שהוא יבין מי הסגל, איך הסגל, אתה נמצא את עצמך בחודש דצמבר. אתה
1: חושב שיצחק יכול להביא לקרנקה את השחקנים שהוא, שהוא צריך? אני
0: לא חושב ש... קודם כל אני חושב שזה צריך להיות בסינרגיה ובשיתוף פעולה. דבר שני, אני לא חושב שקרנקה עם כל הניסיון שלו, הוא צריך שמישהו יבוא ויחליט לו על שחקנים. הוא ידע בשיתוף פעולה להביא שחקנים ביחד עם ברק, okay. אבל קרנקה כבר יודע את מי הוא לא רוצה. ברגע שאתה יודע את מי אתה לא רוצה ואיזה שחקנים אתה צריך לצרף, זה חוסך לך לפחות חצי עונה. תחשוב עכשיו, יבוא מאמן, לא משנה מאיפה מגרמניה, מטליה, מאמן חדש למכבי תל אביב, כמה זמן ייקח לו ללמוד את הקבוצה? Yeah. יצטרך ללמוד את השחקנים הישראלים, איזה זרים מתאימים לכדורגל פה, מה נקודות התורפה, מה נקודות החזקות. זה לוקח זמן הדברים האלה אם אתם חושבים שזה הוקוס פוקוס זה לא הוקוס פוקוס.
1: אמרת שבכדורגל לפעמים יש מזל ולפעמים מישהו דוחף אותך מהצד. אתה חושב ש... זאת אומרת גולדר לקח איזושהי החלטה עם, אה, למנות מנכ״ל שהוא לא מנכ״ל למעשה שהוא מגיע מתחום השיווק שזה שרון תמם והיא מיוזמתה היחידה שהיא הולכת.
0: דרך אגב יגיע... אני חושב ש... ששרון תמם עשתה למכבי תל אביב קפיצת
1: Okay. אבל אולי יתמזל לגולדהר וגם אפילו ליצחקי המזל שעכשיו יבוא מנכ״ל זר מתחום הכדורגל שאתה יודע גם יווסת את האש כלפיו אולי דברים יתחילו לעבוד בצורה יותר אה, מתקדמת מודרנית.
0: קודם כל אני חושב שהתשובה היא בגוף השאלה הנה זה נכון okay. אבל צריך לקחת בחשבון כשאין תוצאות גם אם תביא מנכ״ל אה, איכותי אז תהיה ביקורת. חברה אתם צריכים להבין גם ברק יצחקי יצח צריך להבין את זה. וגם המנכ״ל החדש שיבוא צריך להבין את זה, וגם המאמן שנמצא ושיהיה בעונה הבאה צריך להבין את זה. צריך לדעת ללמוד, לעבוד עם ביקורת. אין מה לעשות, צריך לדעת לקבל ביקורת. יכול להיות שיש הרבה פעמים שהביקורות הן לא נכונות, והביקורות הן מגמתיות.
1: אתה ו... בעצמך אומר עכשיו שהביקורת על קרנקה היא לא נכונה.
0: ברור. Okay. גם ברק יצחקי לפעמים אני רואה ביקורות עליו שהן לא נכונות לפעמים כן לפעמים לא צריך לדעת לחיות עם זה okay. צריך לדעת לקבל את זה ולא צריך לדעת ולא צריך לדעת להשתגע מזה. כי זה לא סוף העולם מי שרוצה להיות בפוזיציות כאלה דרך אגב לא רק בכדורגל יש פוזיציות אה, בתפקידים אה, בכירים תפקידים ציבוריים צריך לדעת להיות אתם, אתה חשוף לביקורת אתה צריך לדעת להתמודד איתה ולקחת אותה בפרופורציה. אין מה לעשות מי ולא יודע לחיות עם ביקורות, הוא לא צריך להיות בעסק הזה.
2: אבי, כמה שחקנים מכבי צריכה להחליף, לדעתך, לקראת העונה הבאה, לשנות שם?
0: אני, אני, לא, אני לא יודע להגיד לך במספרים, אני חושב שזה די ברור, לא צריך להיות גאון בכדורגל בשביל להבין שלמכבי תל יש בעיה מאוד גדולה בעמדת המגינים, והיא צריכה... צריכה להעביר את המערך שלה להיות מערך הרבה יותר מהיר, כי okay, כל הקבוצה, הקבוצה היא קבוצה איטית.
1: מגנבים, מגנים לכנפיים. כן. זה... גם, החל...
0: גם החלק הקדמי הוא חלק לא מהיר, כולם זה שחקנים שכדורגל לא לשטח, אף פעם לא לעומק, כן. והכדורגל השתנה, צריך לעשות שינויים. Mm -hmm. אני חושב שגם המאמן וגם ברק, הם יודעים מה צריך לשנות לעונה הבאה בשביל להפוך את מכבי תל אביב קבוצה שתרוץ לאליפות, mm -hmm. ואני מעריך שהם גם יעשו את זה.
2: נבחרת ישראל, אבי. Uh, כמה אתה חושב כולם אומרים יש לנו בית נוח הפעם לעלות ליורו אני יודע שאתה מנסה כל הזמן לשמור תשמרו חברה אתה אומר על פרופורציות uh, כמה אתה ואני יודע שאתה דואג לנבחרת ומנסה לעזור לה מהצד.
0: תראה, אני אסביר לכם אני רואה את נושא הנבחרת ת, שהיה בקמפיין הקודם את ליגת האומות. ההגרלה הייתה עם, עם איסלנד ועם אלבניה.
1: ברוסיה שסולקה. ברוסיה שסולקה. Mm.
0: עכשיו, לא נתנו סיכוי לישראל, בסוף ישראל סיימה במקום הראשון בבית. שאני גם כן לא נתתי לישראל סיכוי, האמת, חשבתי שתיאבק על המקום השני. אבל בסופו של דבר ישראל זכתה במקום הראשון. עכשיו, נבחרת ישראל צריכה לעבור תהליך הצהרה. והיא עוברת אותו דרך אגב. זה תהליך הצהרה שהיה לקרות לפני חמש אבל שנים. אבל מה זה
2: תהליך, יש לי שאלה אליך, הצהרה, אני לא אוהב
0: את יסביר, המילה הצהרה. הצהרה הדרגתית. הדרגתית. היא שחקה? שנייה, שנייה. <coughs> אני, 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 אני אתן את זה, אחרי זה תשאלו אותי מה שאתם רוצים. נבחרת ישראל הייתה צריכה לבוא הצהרה הדרגתית. אני לא מאמין במכה אחת להביא 8 שחקנים צעירים ולתת להם לשחק, זה לא דבר נכון, זה דבר גם שיכשיל את השחקנים הצעירים. צריכה להיות הצהרה הדרגתית. כי בסופו של דבר אנחנו רוצים שחקנים צעירים עם שילוב של שחקני ביניים ושחקנים של 2-3 שחקנים ותיקים. צריך שיהיה איזון בסופו של דבר, אבל אם רצים עם סגל שהוא סביב גיל השלושים לאורך עשור, זה לא, לא יביא אותנו לשום מקום. אתם צריכים להבין את זה, זה דרך אגב גם מה שקרה, תלכו אחורנית. הייתה חייבת להתחיל המגמה הזאת, היא הייתה צריכה להתחיל לדעתי לפני חמש-שש שנים, היא לא התחילה, אני אומר את זה בצער, היא מתחילה עכשיו. אני חושב שההצהרה הזאת תיתן את אותותיה בשנים הבאות, אני חושב, הצהרה הדרגתית. אי אפשר לתת לשחקנים צעירים שהם לא טובים והם לא מתאימים לשחק, אני לא מאמין בזה, אני חושב אבל שיש שחקנים צעירים שכן מתאימים והם כן בזון הנכון, אז כן צריך לתת להם את הבמה. על חשבון, דרך אגב, גם על חשבון הישגים, גם על חשבון הישגים, תתפלאו לשמוע. אני, אני, מצד שני, שחקנים ותיקים שנמצאים בכושר טוב וכן יכולים לתרום לנבחרת, מקומם בנבחרת. מקומם בנבחרת, אני אומר את זה חד משמעית. Uh, אני לא, אני לא חושב שלהגביר את, ה, את רמת הציפיות זה, זה, זה דבר שהוא אסון, ממש לא. מצד אחד לא, לא צריך להגביר את רמת הציפיות לשמיים, אבל מצד שני לא צריך לכוון בוודאי נמוך.
2: אבל תסכים איתי שיש שתי עולות. ובבית שאין זה לא צרפת זה לא צרפת שהייתה אז בשיאה ועוד נבחרת נכון שווייץ אז היא עולה אחת מתי,
0: בטוח מתי היה לך את צרפת? היה לך
2: שאתה שיחקת בנבחרת
0: לא, המון המון צרפת
2: אירלנד שווייץ בבית אחת לא, אה... אז אני
0: מדבר זה הרבה זמן מתי היה... הייתה נבחרת בחירה פה בשנים האחרונות שישראל שיחקה איתה? לא, היה... לנו... לא הייתה לך נבחרת בחירה בכל הקמפיינים האחרונים היית... לא דנמרק. רק לך... דנמרק. כן אז אני אומר אבל לא היה לך גם יש לך שתי עולות הפעם. נכון. אז אני אומר שוב פעם אני חושב שהבית הזה הייתה את ההגרלה של הבית אני יצאתי מהגרלה מאוד מאוד אופטימי אמיתי אופטימי כי יכולנו לקבל בתים הרבה יותר קשים. מצד שני משחק
1: מול קוסובו הוציא רובנו פסימים.
0: אבל אני לא יכול להסתכל על משחק אחד. וגם לא על שניים וגם לא על שלושה. אני חושב שצריך לראות איפה ישראל תסיים בסוף הקמפיין הזה, שזה הדבר הכי חשוב. עכשיו המאבק שלנו לא עם שווייץ, שווייץ היא נבחרת הרבה יותר טובה מכל הנבחרות בבית הזה, והיא תנצח את כל הנבחרות לדעתי. Okay. היא נבחרת ברמה גבוהה, אנחנו רואים איפה כל השחקנים שלה משחקים בקבוצות צמרת באירופה, ולכן היא נבחרת יותר טובה מישראל, ח... מעריך... עם כל זה אני חושב שבישראל ישראל תהווה יריב מאוד קשה ל... לשווייץ.
2: אבל אבי חסר לי היום בנבחרת
0: שנייה, ישראל... שנייה, המאבק האמיתי של ישראל יהיה מול קוסובו ומול רומניה שהן נבחרות פחות או יותר ברמה של ישראל ופה ישראל תצט... תצטרך לדעת להתעלות במשחקים אני אומר שוב פעם מול קוסובו בחוץ מול רומניה בבית ומול רומניה בחוץ תזכרו את זה אלה שלושת המשחקים שנותרו שבהם ישראל תצטרך להתעלות
2: אבי אבל שבזמנו שאברהם גרנט החליט לתת ליוסי בניון את המושכות של הנבחרת ולא הזמין את אייל ברקוביץ' Uh, הוא דאג להשאיר אותך בנבחרת כי הוא ידע שאתה תהיה לו המנהיג של הנבחרת ולהכניס את יוסי בהדרגתיות אתה יודע בשביל שייקח את המפתחות של ההובלה של הנבחרת. הוא דאג ששחקן כמוך גם אני גם ווינר וגם הכל uh, וגם היית בכושר טוב כן <אף> לא בגלל העיניים האפות ומה נתן לך בזכות כן להמשיך להיות בנבחרת. והיום יש לי תחוש, יש כאילו תחושה בחוץ אז זרקו הכל על מנור סלומון שאתה יודע הוא שחקן מצוין אבל עדיין הוא עוד לא לידר. ואז הזיזו, זזו הצידה כל השחקנים הוותיקים אה, שיכולים לקחת ועדיין להנהיג ולעזור לנבחרת ישראל. האם אתה לא חושב שחסר כזה דבר? עכשיו אני יודע שאתה גם ניסית לפתור את הסוגיה של ערן זבי וגם אתה עם כל היכולות שלך זזת מהר הצידה כשהבנת שזה לא פתיר.
0: תראה, אני אהיה מאוד כנה בסוגיה הזאת, גם אלון חסן וגם יוסי בן חברים שלי מאוד טובים וגם ערן הוא חבר שלי מאוד טוב, לכן אני ניסיתי לזוז הצידה עד כמה שאפשר. דברים שרואים היום, כשאתה כס... רואה אותם כשחקן, אתה לא רואה אותם אחרי זה, שנים אחרי, באותה זווית. בין אם אתה הופך להיות מאמן, בין אם אתה הופך להיות מנהל מקצועי, בין גם אם אתה הופך, אתה יודע, אפילו להיות סוכן, או אפילו פרשן. אתה רואה את הדברים אחרת, מזוויות אחרות, ואז אתה מסתכל אחורה, אתה אומר, פה עשיתי טעות, כאן עשיתי דבר נכון, פה הייתי צריך לתקן, פה לא הייתי צריך להגיב ככה. אני, אם אני עכשיו נגיד ערן זהבי בסיטואציה הזאתי, אני בא ואני אומר, אני בכלל לא נציב אולטימטומים, ואני בא ואני אומר, אני בשביל נבחרת ישראל בא ויושן גם עם עשר השחקנים. ואז אני מיוצא גדול מעל כולם. ואז בכלל לא נותן לסוגיה הזאת בכלל להתנהל ולהתעסק בה. <אם> צריך לקחת בחשבון שמצד אחד, אני מבין, אני מבין, את הצד של הנבחרת, שהם לא יכולים... לחזור בהם אחורנית כי יש כל השחקנים שמסתכלים, מצד שני אני מבין את הרצון של ערן, <coughs> אני חושב שערן היה צריך לחבק את הסיפור הזה, אני חושב ככה היה צריך יותר לחבק את הסיפור הזה ולבוא לקראת, אם הוא היה בא לקראת אני חושב ש... שהוא היה יוצא ממש ממש גדול, הוא היה צריך לבוא לקראת ולהבין שבסופו של דבר יש פה אה, מערכת ולמערכת יש את הצרכים של המערכת וגם איך מסתכלים על המערכת ולא להסתכל על זה מזווית ריח ורק שלו של שחקן כי אני חושב שאם עוד עשר שנים הוא יסתכל אחורה הוא יגיד יכול להיות שעשיתי טעות. ודרך אגב אני, אני לא חושב שדרכו לנבחרת היא, היא סגורה, אני, אני לא חושב ככה.
2: למרות מה שהאח שלו אמר כלפי
0: יוסי תראה, וכלפי תראה, אלון תראה, שהוא שם לייק לזה. תראה, אח שלו עשה טעות, זה דברים שלא צריכים להיאמר, ואני חושב שגם הלייק שערן עשה לפוסט הזה הוא לא במקום. תראה. אני חושב שערן, אה, אה, אם הוא בכושר, אז הוא צריך לבוא, הוא כן צריך להיות בנבחרת. אני אומר את זה חד משמעית, אם ערן בכושר והוא יכול להועיל לנבחרת, אז הוא חייב להיות בנבחרת, בתנאים של הנבחרת ולא בתנאים של אף אחד אחר, אני לא חושב שזה נכון לבוא ולהציב אולטימטומים, אני, 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 אני אומר את זה באופן מאוד ברור ונבחרת ישראל אם ערן בכושר טוב יזכו קל לערן, ערן יכול לעזור לה לא רק בפן המקצועי דרך אגב, ערן הוא מקצוען, ערן הוא לידר, הוא יכול לעזור לשחקנים שמסביב, הוא יכול להקרין מהניסיון שלו ו... אני חושב שכולכם עושים פה איזושהי סגירת מעגל, אה, לא רק אתם, גם בתקשורת עצמה, כאילו סיפור ערן והנבחרת הוא נגמר. אני חושב שהסיפור של הנבחרת, אם ערן בכושר טוב, אני חושב שזה תלוי בערן ולא באף אחד אחר. ערן טוב, ערן זמין, ערן רוצה להיות בנבחרת, ערן יהיה בנבחרת. אוקיי. Okay,
2: uh... עוד, דבר, <coughs> אבי, 75 שנה אנחנו עכשיו לקראת ערב יום עצמאות. <אח> לפני זה
1: יש לי עוד שאלה אחת okay. על אבי, על החיים שלך היום, כ, גם כפרשן וגם כ, כסוכן. הפריע לך שבאו אנשים, אתה יודע, מבחוץ, ובאיזשהו מקום המציאו תקנות כדי שאתה לא תוכל לפרשן משחקים בליגת העל? כי אתה מייצג שחקנים שמשחקים בליגה? כי זה הרי חוק שחווה נגדך, הוא לא חווה נגד אף אחד אחר.
0: אני אהיה איתכם יותר כן, אני משדר גם בוואן ואני משדר בצ'רלטון. וכבר מעונה שעברה בא אלי עזור וגם עדר זהבי ואמרו לי אתה יכול לשדר ואנחנו אין לנו איזה בעיה עם זה. האמת שזה פחות נוח לי, okay. זה פחות נוח לי. Okay. אה... להתחיל לנסוע עכשיו לצדד יוני ולבוא לפני משחק ואחרי משחק. ו... אני יותר נהנה לשדר איתך פה באולפנים, <עוד> לא okay. <laughs> אז, אז אני נהנה מזה וזה כיף ואני נהנה להגיע לאצטדיונים כאוהד, כאוהד עוקב אחרי שחקנים זה, זה, זה נותן תחושה מאוד טובה, אני, אני לא מתרגש מביקורות באמת שלא אתה יודע. אני, אני מבין את העסק הזה של הספורט ושל התקשורת ואני כבר יודע כל הזמן מי יש לו את האינטרסים ומי שלא, ותאמין לי עוד לפני שמישהו הולך לכתוב טור מסוים אני כבר יודע מה הוא הולך לכתוב. אז לכן אני בכלל כבר לא מתרגש מזה. ו, ולכן אה, אה, זה דברים שאני בכלל שם אותם בצד. והעיסוקים יש עוד הרבה מאוד עיסוקים והרבה מאוד דברים שעושים בחיים ש, יודע, שרוצים לעשות טוב. בסופו של דבר צריך גם לראות איך עושים טוב לחברה. כן. ואיך אנחנו נמצאים בסיטואציה, אנחנו מתעסקים בכדורגל, אבל יש הרבה מאוד דברים שמעבר לכדורגל, שהם יותר חשובים ושמדירים שינה מעיניי, אין מה לעשות.
1: אתה, אתה היום, אני חושב שהשאלה שלדעתי מעניינת את כל עוד מכבי תל אביב, אתה היום שאתה רואה משחק של מכבי ואתה גם מגיע הרבה למשחקים בעצמך, אתה אוהד את מכבי תל אביב? אתה רוצה שיתנצח? זה כואב לך כשהיא לא מנצחת?
0: מאוד מפריע לי שמכבי תל אביב נמצאת בסיטואציה שהיא נמצאת היום, שהיא נמצאת לא במאבק האליפות, עשר נקודות מהמקום הראשון, שזה כבר שנה שלישית שהיא לא לוקחת אליפות, זה דבר שהוא, שהוא מפריע לי, כי אני רוצה, לזה ש, שאני מזוהה עם מכבי תל רוצה שיהיה מאבק אמיתי פה על האליפות, ואני מרגיש שאין פה מאבק אמיתי על האליפות, גם לא באר זה לא מאבק אליפות אמיתי מול מכבי חיפה. ומכבי חיפה השנה נתנה את כל ההזדמנויות לכל הקבוצות להיאבק איתם על
2: קו השער. מכבי חיפה
0: נתנה את כל ההזדמנויות השנה לקבוצות להיאבק איתם על האליפות. היא <אח> הפסידה עוד משחק ועוד משחק ואיבדה פה נקודות ושם נקודות והיה את ליגת האלופות. והקבוצות לא ניצלו את זה וכדי לייצר מאבק לפחות עד הסוף אבל אני מקווה מאוד שזה יקרה בעונה הבאה. <אח> אני חושב שהכדורגל שלנו יש בו שחקנים טובים צריך... לתת כלים לשחקנים האלה להתקדם ואני קורא מפה גם לקבוצות גם למאמנים תדחפו שחקנים צעירים אל תפחדו תאמינו בהם שחקן צעיר שהוא טוב אם מישהו מאמין בו אם מישהו תומך בו תראו מה קרה לאוסקר אוסקר זה שילוב של הרבה מזל <coughs> זה יש לו את היכולת אני מכיר את הילד הזה מגיל 14 13 יש לו תמיד הייתה לו את היכולת היה לו מזל אחד מה המזל שלו? קריסטייץ' באקריסטייץ' ממקום שרגיל לתת לשחקנים צעירים בני 16, 17, 18 לשחק, הם לא רואים את זה כמשהו יוצא דופן, רע, מצא חן בעיניו, בוא תשחק, נתן לו את ההזדמנות ומשם הכל היסטוריה. תגיד אבי,
2: מבחינתך צריך לצמצם את לא צריך לצמצם את יותר זרים, מה העמדה שלך לגבי הסוגיה הזאת שעכשיו עוד מעט יש עכשיו חברה שעושה עבודה על המנהלת להתפתח לכדורגל, איך זה הולך במדינות אחרות, מה את צריך לעשות?
0: אני כן הייתי מצמצם את uh, כמות הקבוצות. אני חושב שצריך שכל השחקנים הטובים יתכווצו בפחות קבוצות. Uh, לגבי זרים, אני לא הייתי מתפזר. אני חושב שזו תהיה טעות גדולה מאוד, זה נזק בלתי הפיך לכדורגל הישראלי, לשחקנים הצעירים, במיוחד שאין פה ליגת מילואים. אם הייתה פה ליגת מילואים הייתי פחות מוטרד. אבל מאחר ואין פה ליגת מילואים רצינית, אז אני חושב שזו בעיה מאוד גדולה להרחיב את מעגל הזרים. אני הייתי כרגע מתמקד באיך מקדמים שחקנים צעירים, שזה לדעתי הדבר הכי חשוב עבור הכדורגל הישראלי יותר מכל דבר אחר.
2: אבי, ערב יום העצמאות, כמה אתה מוטרד ממה שקורה פה במדינה, מכל הפילוג שיש
0: פה? אני מוטרד מאוד. אני מוטרד מאוד, אני, אני, אני חושב שכולם באים כל הזמן בטענות רק לפוליטיקאים, אני חושב שאפשר לבוא בטענות לפוליטיקאים שאולי, אני, יש לי בעיה, אני לא אוהב, לא קיצוניים, לא מימין ולא משמאל. אני חושב שצריך אנשים עם פרופורציות, אנשים הגיוניים, שיוליכו את המדינה הזאת. אני לא אוהב לשמוע אמירות לא אחראיות בתקשורת, לא מימין ולא משמאל. יש תהליך של פילוג, יש תהליך של, לצערי, אנחנו די קרובים למלחמת אחים, דבר שאני לא חלמתי שיכול לקרות, ואני חושב שלפני שנלחמים בכל הזירות הביטחוניות, שהן זירות רבות, ולא לא לפני, תוך כדי, תוך כדי מלחמה שצריכה להיות פה ביוקר המחיה. איך עוזרים לאנשים לגמור את החודש, איך מסייעים למשפחות נזקקות, איך עוזרים לפריפריה. צריך להתחיל פה תהליך, תהליך שיתחיל מתוכנו, צריך להקים פה מערך אמיתי שיתעסק באיך מחזירים את העם הזה לתהליך של פיוס, לתהליך של אחדות, לתהליך של קירוב לבבות. זה כבר לא משנה ערבים, יהודים, חילונים, חרדים, שמאלנים, ימניים. בסוף אנחנו עם אחד, ותזכרו לפני הכל צריך להיות בני אדם, ולעזור אחד לשני, כי אנחנו רק ביחד ננצח באמת את האויבים שעומדים בפנינו. אנחנו לא יכולים להילחם אחד בשני, זה בסופו של דבר יביא את כולנו שאולה.
2: תגיד אבי עוד שאלה אחת, אתה הולך לעבוד בסוף עם שר הספורט מיקי יועץ, מה, איפה זה עומד מבחינתך? <אד>
0: יש, יש כוונה כזאת, זה דבר שאמור לקרות בקרוב. באיזה פורמט אני עדיין לא יודע, אנחנו אמורה להיות פגישה נוספת, מעבר לפגישות שהיו, פגישה נוספת עם מיקי ועם הצוות שלו. צריך לעזור פה, צריך לעזור, לעזור לכלל המדינה, אבל אני חושב שלספורט הישראלי זה לא רק להתעסק רק בכדור, זה להתעסק בספורט בכלל. ולראות איך עוזרים לו ואיך ממנפים אותו ואיך מסייעים לו להשתבח ולהשתדרג, לקבל החלטות נכונות שלא קיבלו אותן לצערי בעבר ולא טיפלו בהם כפי שהבטיחו והתחייבו שיטפלו בהם. אני חושב שמיקי הצליח להשיג פה הישג גדול מבחינה תקציבית, ככה שיש יותר כלים כדי...
2: בוא נראה שיעבירו לו את הכל עד שם, אם שלא תעביר תקציב, כל יום אנחנו רואים פה משהו
0: אחר שקורה. אני מקווה מאוד, אם באמת הוא יעבור תקציב הזה של משרד הספורט, אז אפשר לעשות פה הרבה מאוד דברים טובים לספורט הישראלי. פוליטיקה מעניינת
2: אותך להיכנס בעתיד? אני יודע שהציעו לך בעבר. לרוץ ברשימות לכנסת וכיוצא בזה, האם אנחנו נראה באהבה, אולי אתה הולך לעשות עכשיו סטאז' עם מיקי זוהר <laughs> לתפקיד שר הספורט <laughs> בעתיד?
0: אני, אני לא רואה את עצמי כרגע במקום הזה. אני רוצה לעשות עבור, ה, עבור הציבור ממקומות אחרים, לעזור לאוכלוסיות. לאוכלוסיות נזקקות, לפריפריה, כמה שאני אוכל ואני מנסה, אני, אני עוזר, אני רוצה לעזור, אני חושב שהמדינה צריכה לעזור, אני חושב שהחלק העליון של האוכלוסייה, החלק העשיר צריך לרתום את עצמו יותר עבור הזולת, עבור האוכלוסייה שיותר קשה לה, שמתקשה, ולצערי אני לא רואה את זה.
2: אני יודע עד היום אבי שאתה מקבל עשרות פניות בשבוע. אם לא ביום, מאנשים שמבקשים עזרה ממך בכל מיני דברים, ואתה מנסה כמה שיותר לסייע להם, לעזור להם, להפנות אותם לגורמים המתאימים.
0: אני יכול, אני עוזר, אני מנסה לעזור עד כמה שאני יכול, הכל במגבלות הכוח שיש. אני חושב שהמדינה צריכה לעשות פה יותר בשביל האזרחים. ואני לא מדבר רק על הממשלה הקיימת, זה קרה גם בממשלות קודמות. צריכים לעזור לאוכלוסייה שקשה לה. צריך להירתם עבור אוכלוסייה שקשה לה, צריך לפתח את הפריפריות, אסור לשכוח אותם. צריך לתת לאנשים האלה עזרה, אסור לתת לאנשים להרגיש במדינה הזאת אזרחים סוג ב'. אסור שזה יקרה, אנחנו צריכים לעזור לכולם.
1: זה פודקאסט לכבוד יום העצמאות, אבל אתם חוגגים יום הולד ביחד. אתה תהיה בין 51 ביום בין. העצמאות עצמו. כן.
2: ואתה יודע, רז, כן. ביום ה... ביום הולד 50, הוא התחמק, לא היה מוכן להתראיין. כן, הוא לא התראיין. הוא לא, לקח לו שנה... לא, לא,
0: לא, לא, לא הייתי פה, אני ברחתי. <laughs> היה, היה, הוא לא... היה, היה, לא ברחתי לא... שבוע לפני <laughs> וחזרתי ארבעה ימים אחר. אבל
2: הוא <laughs> לא היה מוכן, אתה יודע, <laughs> הוא ברח מזה, לקח
0: לו שנה שלמה לעכל. מה,
1: מה... מה נאחל <laughs> לך לשנה הקרובה?
0: אנחנו רוצים רק בריאות, תאמין לי, אנחנו, אנחנו מאוד צנועים, אני והמשפחה רוצים בריאות, אנחנו לא רוצים שום דבר מעבר לזה, כל שאר הדברים אנחנו יודעים לדאוג להם, אנחנו יודעים להסתדר, בריאות לכל עם ישראל.
2: אבי נימני היה אמיני. כרגיל איתך
0: מעניין. ומעניין <עניין> ומעניין. <עניין> <עניין> תודה רבה לכם. <עניין> <עניין>